0: Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Eh, aquí estamos en un Viernes 18 de septiembre, 22.30 desde Capital. Bienvenidos a Futuro Randómico, episodio número 10. Antes de empezar, algunos chivos. Eh, solemos hacer el podcast cada tres semanas. Venimos manteniendo ese ritmo hermosamente. Mi objetivo era hacerlo todos los meses. Entonces dije, lo voy a hacer cada tres semanas. Así me garantizo todos los meses uno. El este, eh, que estaba esperando la semana pasada el episodio se pasó para hoy. Eh, tenemos un gran invitado para el día de hoy. Eh, antes de ir a hablar con él, como decía, unos pequeños chivos. Eh, si todavía no te suscribiste al canal, suscribite, dame un like en el episodio y dale a la campanita que te aviso cuando vienen episodios nuevos. Eh, si no te gusta el video, en YouTube me podés escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier plataforma de podcast que te guste. Y si estás escuchando esto en audio y te estás enterando que hay un YouTube Live, buscame en YouTube, que todos los episodios del podcast, bueno, todos excepto el primero, lamentablemente, están en vivo grabados con video. Así que nos podés ver ahí. Yo paso ya mismo a poner en pantalla al señor Carlos Pérez. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebas? Vamos a decirle a la gente, a mí me gusta, este eh, Futuro Randómico eh, es un podcast de honestidad, franqueza total. señor Carlos Pérez lo conozca a través del Mind. Eh, solía ser que yo daba las clases atrás de él hasta que me demotearon violentamente. No sé si me demotearon a mí o te upgradearon a vos. No sé cómo es la cosa, pero nos han separado. Dijeron, a estas potencias tenemos que sacarlas, porque estamos generando acá una singularidad que si no el universo puede colapsar en sí mismo. Eras tu
1: telonero, Sebas, como bien dijiste alguna vez.
0: Eras, eras mi telonero, exactamente. La, el, el, el show era yo y vos <ríe> eh, No, por es así. favor. So, entonces, Siempre tenía algún, alguna, algún glimpse de tu clase, alguna cosita, y siempre te enganchaba en el, en el recreo para saludarte, conocerte, y bueno, no, no más que algunas palabras hemos cruzado en la vida y dije, tengo que traer a Carlos a la primera temporada de Futuro Randomico porque quiero conocer de él, quiero contar, quiero que me cuente su historia, quiero hacerle preguntas, quiero que él también me haga preguntas a mí, que tomemos el claro. momento para... aprovechar, siempre lo digo, lo digo en las clases, lo digo acá también, es el momento para que venga, agarren al ingeniero y le caigan a preguntas de las cosas que uno quiere saber. Este, así que, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Empiezo yo con una pregunta. Ah, puede me ser. Encan me encanta, me encanta.
0: Le lo que estás diciendo. Dale. A ver, venga. Si,
1: si, ya, si ya te lo hicieron en todos los podcasts, o en uno, en dos o en tres, primero, por favor decímelo y pasamos a, a otra. Futuro randómico. ¿Por ¿Cómo nació? La denominación.
0: ¿Querés la verdad? Porque esto son, Yo arranqué con la honestidad y ahora me estás matando, me metí la pregunta. Resulta ser que el, su, supe tener un podcast cuando los podcasts no eran podcasts. O sea, en, la, en el año 2010, 11, 2012, arranqué con podcast. Tenía un podcast que tenía un nombre cualquiera, era yo con un amigo hablando, grabé casi 100 episodios. Cuando pasa, me quemé, pasaron muchos años y dije, tengo que un episodio, un podcast nuevo, me cultivé bastante la movida y dije, ¿cómo le doy una vuelta de rosca? Hablé con bastante gente que quería y... Todos me decían lo mismo, ¿no? Como, che, esta vez dale una temática, no lo dejes tan volado. Tratá de llevarlo. Y a mí me volvía loco eso, porque yo no quería, no, 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 no quería. Eh, y encontré el nombre, dije, el nombre es este, ahora la memoria me falla. Y lo que dije es, lo voy a poner con este nombre. Entonces empecé a comprar las cosas, los equipos, el hardware. Ya tenía experiencia, tenía un poco de equipos, pero sabía lo que me faltaba. Estuve averiguando. El día que voy a subir y reservar el nombre del podcast en las mayores plataformas, un Pancho de Brasil, un día antes me sube el podcast con el mismo nombre, con un audio que decía Test. Y jamás subió el podcast. Me cagó el nombre. Y estaba loco, estaba loco, estaba loco con, la, con eso, estaba loco, loco, loco. Y, y me cayó, me cayó en ese momento la ficha, decir esto es totalmente randómico. Que el día después de que yo digo voy a subir, un día antes este chabón, este pancho, me sube el mismo nombre, me roba el nombre y ya no lo puedo usar. Ya está, ya está robado, listo y quedó, digo, esto es futuro randómico, y me cayó ahí como la ficha, el, el random el random, el aleato, la aleatoriedad eh, es algo que siempre yo hablo mucho de ese tema, desde hace 20 años claro del, del random, de la cosa aleatoria y como que me cayó bien decir, futuro randómico randómico es una palabra inventada, porque no es es random sí, o es aleatorio, no randómico es raro, digamos, pero sí. nadie me preguntó hasta ahora, sos el primero
1: Mirá qué bueno, es una buena historia Y te, te quiero hacer otra pregunta más chiquita dale, sobre esto dale. ¿Tenés, eh, ¿Tenés registrados o, o en algún lugar Esos 100 episodios que hiciste
0: con tu amigo? Obvio, obvio, está todo grabado Sí, está todo documentado eh, son, son unos 90 episodios De esta, de esta índole Audio puro, eh, grabados con un solo micrófono Muy humilde entre dos personas Hablando de misma papás eh, Tenía veintipico años y eh, hay dos episodios que hicimos en vivo en un bar. Nos la jugamos, dijimos, vamos con la compu y lo grabamos. Invitamos a todo el mundo que venga y nos... Y, y deliramos. Y fueron dos episodios muy mágicos. Y, y después como que pasaron, me pasaron un par de cosas que dije, tengo que cortar con esto y paré, paré un poco. Pero está todo guardado, está todo guardado. Yo siempre digo que es un podcast para mí medio emotivo. Me va a costar rememorarlo. Eh, incluso... Hay gente que ya no está con nosotros que está grabada en ese podcast. Qué bueno. Eh, sí, tengo ganas de agarrar alguna cosita de AI y correrlo a algún algoritmo y que me haga una transcripción del audio de todo eso. Y tener el registro de texto para poder buscar cosas ahí. Porque son muchas horas. Eh, debe haber por ahí 200 horas de audio. Es mucho, es mucho para escuchar, sentarme y escucharlo todo de vuelta. Eh, oh, qué bueno. Y
1: con AI ponerle esos 90 episodios que vos sentís y que mucha gente que por alguna razón te recomendó dar una temática, por ahí con AI terminás descubriendo que terminaban hablando de un solo tema todo el tiempo. Ponele.
0: Ponele. Perfectamente. sí ¿No? Tengo tengo mucho recuerdo de algunos episodios. tengo eh, Me acuerdo que me esforzaba. Yo soy un tipo cero deportes, era fútbol todo, y mis amigos querían hablar de deporte, entonces hacíamos Camino Sports, se llamaba Camino Podcast, se llamaba, entonces Camino con K, eh, una cosa, sí. creo, la, Camino Sports hacíamos, y Camino Sports venían todos los naos de mis amigos, y hablamos de deporte, del mundial, eh, y, y todos debatían, y qué sé yo, y era una joda loca, y nosotros nos divertíamos, nos divertíamos con eso, y, y había, mira, en ese momento no, te, no tengo ni registro de cuánta gente me escuchaba, pero era un blog al mismo tiempo y la gente me eh, comentaba y yo gente que no conocía. y era bastante loco. en una época donde el podcast arrancaba. Es el sí. amanecer de los podcasts esa época, digamos.
1: ¿Qué era lo que más te gusta? Perdón, ¿eh? Pero ¿qué era lo que más ¿La, la experiencia de grabar? ¿La experiencia de que te escuchen? ¿La experiencia de charlar con un amigo? ¿Qué era lo, lo, lo más interesante? ¿O todo eso junto?
0: Era un... Siempre es un todo eso junto. Un poco lo estoy trayendo a este podcast, que es forzar el espacio. Que es muy importante, me parece. A mí este momento de mi vida, como te decía antes, padre, hijo de dos años y medio, le amo, pero te saca todo el tiempo para hacer cualquier cosa que uno digo quiero ser creativo en esto, quiero dedicarme esto, te saca el tiempo. Esto me fuerza, me fuerza a decir, tengo que tener un chabón que tengo que traer, invitarlo, tengo que, hablar, tengo que eh, preparar el, el episodio, tengo que la fecha, tengo que planearlo. Me prepara y me fuerza el espacio. Yo en otro momento no hablo con Carlos Pérez. No tengo momento. No te llamo un día de semana y te digo, che, ¿tenés 10 minutos para hablar? ¿O tenés una hora para hablar? No. Entonces, esto es una cosa de forzar el espacio. Camino Podcast lo grabamos todas las semanas. Hubo una, una época que nos juntábamos con un amigo a grabar toda la semana. Entonces era una forma de decir, venía a casa, nos comemos unas empanadas, tranqui. Estoy con un amigo, grabamos un episodio. Eh, estaba bueno eso. Y, y yo siempre trayendo al mind de vuelta a colación, que es donde damos clases eh, juntos. Yo cuando empecé a dar clases, no sé a quién fue que se lo dije, pero le dije, la única chance que yo tengo de dar clases es porque yo grabé 100 episodios de un podcast. Hmm. Pensar y hablar es algo que la gente eh, sobreestima muchísimo. No es fácil, no es fácil tener un pensamiento, traducirlo en palabras que te entiendan, que te escuchen. Estoy hablando, rap, yo hablo muy rápido, solo habla rápido, hablaba más rápido. Tenés que hacer claro. un cambio, tenés que enunciar las palabras. Tenés que, no soy locutor, pero digo, es, me imagino que si llegaron esos audios me mato. O sea, deben ser un desastre. Y... Me dio mucha libertad, me dio mucha libertad, mucho, mucho, como dicen los yankees, elbow grease. O sea, grasa en el codo, tipo, no me importa, vení, estás en la clase, me estás bardeando, ¿sabes qué? Me río de janeiro, te la doy vuelta como una media. Porque me pasaba eso, tenía un chabón de otro lado que me challengeaba, me, me, me jodía y yo le retrucaba y le íbamos y veníamos. Y que esté grabado, en este caso peor, porque está en vivo, estamos hablando en vivo, es heavy, porque te toca seguir el ritmo, me tenés que seguir a mí... Tenemos que llevar la charla, tiene que ser interesante. Eh, me dio mucho... Eso es lo que me, me, me gustaba del podcast, ¿no? Esto. Y el formato que vuelvo a traer ahora. Digo, me gusta esto de forzar esta conversación, de, de, de traer a gente que tengo ganas de tener cerca, de aprender, de saber, eh, y, y que expandirlo. Y ahora, con el, bueno, como estamos en el 2020, expandirlo violentamente a todo el mundo y que le sirva, le sirva, que lo agarre, lo agarre. Mucha gente me ha escrito por cuando salió lo tuyo diciendo... ¿Cómo conoces a Carlos Pérez? ¿Dónde sacas a Carlos Pérez? Bueno, lo conozco de acá, no sé qué. Este, pero digamos, hay, hay interés, que está buenísimo. Está buenísimo. Sí.
1: Es todo una, es todo un tema como, como el audio eh, y especialmente el, el, el podcast está creciendo, ¿no? Que yo creo que es también, como siempre, la confluencia de ciertas variables y la dinámica, ¿no? Pero no, dejo de, no deja de sorprenderme. Una pequeña historia en mi vida personal que yo alguna vez he, he relatado y que me emparenta con lo que estabas, o por lo menos me sentía identificado con lo que estabas hablando, muy chiquita, te la cuento así, dale, en, dale. El año, en el año, yo tenía 14 años, año 1984, ya hace mucho, y en el edificio en el cual, eh, en el mismo edificio, había un, un amigo mío, del cual me, digamos, me hice amigo por, por ser justamente compartir el mismo edificio, eh, y un día yo saliendo y él entrando, él volvía, él estaba en el Nacional de Buenos Aires, venía a las puteadas porque la profesora de literatura le había le había clavado un 3, si no me equivoco, por, por, por discutir en una interpretación de un cuento de Borges, a lo cual, como éramos, él tenía 15 y yo 14, y en aquel momento nosotros éramos fanáticos, o sea, soy un lector relativamente precoz, más allá que veces, pero digo, empezamos a leer cosas así como Borges y Cortázar a esa edad, que me quemaron la cabeza, siempre digo, me abrieron como la cabeza y siento que fueron como iniciáticas esas lecturas, eh, llegamos a la conclusión ahí en, en, en la vereda de decir, ¿por qué no lo vamos a ver a Borges? Y le preguntamos cuál fue su interpretación sobre el cuento, que era el sur. A lo cual lo perseguimos Uy. a Borges durante un, un, un mes, vía telefónica, eh, hermoso, abrir la, una guía telefónica a buscar Borges Jorge Luis encontrar el teléfono y llamar y que te responda la famosa asistente de Borges, que era la empleada doméstica, que era Fanny, y que te atiendan una invariablemente todos los días y que te digan, no, el señor no está, el señor no está, el señor está de viaje, el señor está de viaje, hasta que un sábado, cuando ya estábamos a punto de, Resistir. de abandonar, la, la, la nos atiende Borges, no, nos da creer. fecha, vamos un miércoles y estamos en su casa durante dos horas hablando con él, registro grabado en un TDK, Dos TDK de 60. Y acá viene el emparentamiento con... Violento. Con, por eso te preguntaba justamente si lo habías grabado o no, porque esos registros auditivos pasan a tener como una... Bueno, dijiste lo mágico, ¿no? Pasan a tener como una potencia, no solamente de registrar un momento, sino registrar muchas cosas más, ¿no? Y que seguramente con el AI puedes descubrir muchas más, ¿no? pero Tenés un pues, TDK pues,
0: de 60 con sí. Jorge Luis Borges, chabón. Sí. Es oro puro. Sí, sí, para vos, para este vos año. oro
1: puro. Sí, 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 sí no, no éramos, o sea, eso fue creciendo, el testimonio fue creciendo, porque en ese momento era como, a ver, no sé, era como una, una gran anécdota juvenil, eh, eh, retirarte antes del colegio, no me voy a olvidar que fui al colegio, yo iba de tarde, y dos horas solamente, y después irme y decir, eh, me voy a ver a Borges. Y, y salir, nunca me voy a olvidar Él vivía a una cuadra de Plaza San Martín Y salir, y me acuerdo que nos tomamos el colegio Para volver a casa Y era, estábamos los dos en silencio Como, como si hubiéramos, no sé No sé, como si hubiéramos eh, 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 Vivido la vuelta y la salida De la puerta de Narnia eh, Entrar en un portal Que te lleva a otra dimensión Y después volvimos a la misma realidad Tipo también Alicia País de las Maravillas Fue una locura fue una locura, pero Hermoso. el registro auditivo permanece como algo, nada, como, como, como un testimonio del pasado que permanece muy vigente, ¿no? ¿Lo digitalizaste
0: eh, ya? ¿Ya lo pasaste digital? Sabes que no. No, chabón. Sabés que
1: no. Lo tengo que hacer.
0: Tenés que hacerlo porque corres peligro también. Yo no sé la vida sí. útil de los cassettes, pero estamos ya en 40 años. Estás sí. bordeando... Sí. En, un, en un CD ya estarías bastante pasado el límite. Los sí. CDs duran 30, 40, 50, si es buena calidad. Tengo una historia de CDs truchos que también te puedo contar si querés. Eh, eh. Ojo con eso. Me
1: interesa, Me interesa lo de CDs truchos. ¿eh? Ahora, ahora
0: te cuento la historia. Que es, es graciosa vale. la de historia de los CDs truchos. Eh,
1: Pero bueno. Eh, lo, lo auditivo, ¿no? Lo auditivo. Vos es que yo pienso, no sé si es, no, no, digo, y es más, en el, en el mind lo he dicho varias veces, que, que yo creo que eh, a una generación eminentemente visual, como ha sido esta generación, ¿no? de los últimos probablemente 100 años, no, un poco menos, 80, 80 años. Claramente lo auditivo está como volviendo a emerger fuertemente en, en muchos aspectos, donde el podcast es tan solo uno de los emergentes. ¿no? Bueno,
0: para ahí te tiro dos datos, dos estadísticas, porque es, eh, creo que te pueden gustar. Primero, ya se superaron el millón de podcasts mundialmente, un millón de podcasts al aire. Y eh, hace la semana pasada, la venta de virilos superó la venta de CDs por primera vez. En la historia desde la creación de los CDs. Es muy loco. No soy amante del medio físico de la música, pero hay un renacer del tema auditivo fuerte, me parece, a nivel, a nivel general. Eh, probablemente también apalancado por la pandemia, ¿no? Pero.
1: No, pero vos venías teniendo esa cosa. Bueno, de hecho, las búsquedas, vamos a otro lugar, ¿no? Que no sea simplemente de de contenido, digamos, la voz como forma de interacción no para de crecer, la búsqueda, las búsquedas, las búsquedas que se hacen en internet, el search, ya está arriba la voz que también, obviamente, a partir de, 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 de artefactos como los asistentes, ¿no? Totalmente. Pero y, que, y, y creo que la pandemia lo que también te va a traer, porque la voz para mí es la que menos fricción genera como método de interacción, es el, te diría que es lo más rápido y lo que menos fricción como de nuestros sentidos lo que lo táctil que puede llegar a ser este, terriblemente fácil sin embargo con la voz para mí tiene mucho menos fricción o ofrece mucho menos fricción y también post pandemia es mucho más limpio e higiénico o sea es contactless justamente ¿no? y ahí es donde yo creo que también es muy loco cómo se van alineando un montón de cosas desde ese lugar no eh,
0: eh, es esto esto sin ir más lejos yo creo que Claro. Previo, yo arranqué con esto, con, con la idea de esto julio 2019, más o menos. Para octubre viajé a Estados Unidos, donde pude comprar parte de los equipos que quería, me los traje, porque me serían más baratos. Y tomé fuerza y le di vuelta, no sé qué. Y para diciembre ya tenía la lista de gente que iría a venir. Eh, y en enero grabé el primer episodio. Y Chuck... Tenía, digo No sé cómo voy a llevar a cabo la grabación de las cosas. Empecé con amigos, tipo, bueno, llamo a mis mejores amigos, que venga a casa, que grabo. Digo, ¿cómo voy a hacer con el resto de los invitados? Los voy a invitar a que vengan a mi casa, vamos a ir a grabar a otro lado, voy a la casa de ellos, vamos a montar un estudio de grabación, voy a alquilar un lugar. Y esto me lo simplificó mal. O sea, el hecho de que estamos acá viernes, 22 30 digo, che, Carlos, ¿podés? Me decís, hoy no puedo, ¿puedo la semana que viene? Está, listo, arreglamos una fecha, una hora, estamos acá sentados... No te tuviste que ir hasta, hasta San Martín, a la plaza, con el TDK bajo el brazo. Estamos tranquilos, estamos en tu casa, relajados, con tu vino. Cuando tengamos ganas de cortar, cortamos. Es, me parece que eso es, también estuvo, estuvo bueno para mí en este sentido. Y para mí me un montón de gente que está grabando podcast. Y te voy a decir algo más que tuve. el, el Me cayó la ficha hoy. Eh, estoy saliendo a caminar todos los días. Estoy tratando de salir a caminar. Camino 10 kilómetros y vuelvo. Eh, tengo cerca agronomía Dato, paso por el barrio de Julio Cortázar Todos los días de mi vida eh, Hoy Traté de pasar por la plazoleta La vida vi ahí de cerca, seguí de largo Y venía escuchando A Conan O'Brien en un podcast Eso tiene un podcast de, de humor Y cada tanto para switchar entre Lo técnico, lo filosófico Y lo AI que meto podcast de todo eso Meto un Conan O'Brien para reírme un rato y salgo Y el tipo está grabando Y se escucha el... Y yo decía, ¿qué flash esto? Está grabando y se le escucha la, el, el, la respiración al chabón. Cambio de podcast y me voy, a, me voy a escuchar a Alex Friedman hablando con Stephen Wolfram, que es una, es una bestia del mundo de la computación y la física. Y de fondo se escuchaban que estaban con un, con un soplador de hoja a pleno, ¿viste? Y yo digo, estos son, estos son los top 10 podcasts del mundo y estamos todos en la misma cancha ya no hay yo tengo mejor audio, mejor equipo mejor estudio, mejor invitado si vos sos un pancho que te pusiste a, a respirar arriba del micrófono, no hay forma de hablar ese audio, quedó grabado así lo tuve que sacar del podcast, no lo podía escuchar, era Darth Vader hablándome acá Tuve que sacarlo, digo, lo lamento con el Ryan Pero grabaste un podcast que fue un desastre Y yo decía, me pasó en los primeros episodios a mí Ahora trato de que no, me alejo Le puse el pop filter, me, me muevo Pero estamos también eso li, Niveló que todos Tenemos la misma chance De hacer los podcasts, todos tienen que grabar por Zoom O por Skype O por donde sea, todos tienen el mismo equipo De audio porque en su casa no tiene ningún estudio de grabación El que tiene que grabar en el living y tiene eco Se jode, yo me encargué De acustomizar esto Digo, me encanta eso también, digo estamos todos en la misma hoy cualquier Pancho puede hacer un gran podcast porque estamos todos en la misma, por lo menos por un año después vemos, pero por lo menos este año ¿no? también es loco eso sí, sí está bien es,
1: es, es interesante porque eh, sí, la producción que por ahí puede llegar a ser el, el markup que tenés arriba de lo real, del contenido por ahí bajo que es lo que vos decís y entonces es el, se impone el contenido puro y duro. Pero bajó,
0: pero bajó zarpadamente, zarpadamente. Y te das cuenta, gente que de golpe te dice, se me cortó el, la GoPro en el medio del episodio porque me voy a cargar la batería, porque estoy haciendo todo yo eh. solo, porque el plomo no me, no me puede venir a ayudar. Y, y, y te lo dicen. Y, y che, la mitad de la grabación vas a escuchar que el, el audio cambia porque se le apagó el del Airpods. Y, y, y entonces, pero bueno, curtiste, macho. O sea, sí. eso, eso me gustó porque me dio... Me dio felicidad a mí decir, che, loco, que haciendo hace un esfuerzo yo por mejorar, y estos panchos veo que no es que es fácil de resolver. Yo me, me pongo mal, a veces tengo una amiga y me dice, che, ¿cómo hiciste para esto de esta forma? Tengo problema con el audio. Tranqui, macho, Conan O'Brien le pifia. Led Friedman claro. le pifia. Ya está. El único que no le pifia es Joe Rogan, que tiene su nuevo estudio en Texas de 10 millones de dólares, con todos los equipos, graba con Snowden, que está conectado desde vaya sabe dónde. Y se escucha Crystal Clear y decís: Bueno, no está bien, tienes mucha plata. Claro. El resto estamos todos en la misma. Eh, ¿dó ¿Dónde estás ahora? Estás en tu casa.
1: Estoy en mi casa.
0: Tú. Sí. Eh, tú. Asumo que no estás tirado en el piso, en el parqué grabando, estás sentado. Entonces, lo que tenés. El parqué de fondo que tenés de pared me hace acordar a la costa atlántica. Caramba. Bien. Sí, una cosa tipo.
1: Puntamogotes, dice usted, por ejemplo. Claro, así. algo
0: así como estoy en la costa, estoy hablando con un corresponsal de Mar del Plata.
1: Está, está bien, está muy bien. sí, 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 estamos, Bueno, estamos a una cuadra de alem en este momento, Sebas. Eh, ya que soy corresponsal, te digo en qué estamos. Eh, todavía no abrieron, no pudieron abrir los bares, ni, ni aunque hay en las terrazas al aire libre, ¿sí? de modo tal que la Habana y el Balcar se siguen cerrados. Y bueno, nada. ¿Los lobos? Esperando. ¿Qué
0: pasó con los lobos? ¿Estarán estamos vivos todos. con los pesqueros? ¿Qué pasó con los lobos?
1: Toda una infancia y toda una, te diría, parte de la adolescencia veraneando en Mar del Plata. Así que conozco muy bien eh, esa zona. ¿No
0: te pasa que no. en algún momento del día frenás y decís, ¿qué habrá pasado con este chabón en este momento? ¿Qué habrá pasado sí. con este local...? ¿Qué hubiera pasado con tal circunstancia X y que frenás y te vas a analizar eso y te, te consume oh, medio día de tu vida pensando qué hubiera pasado con esto? A veces... No sé si
1: medio día, pero sí me sucede, sí llego a esa conclusión. que es eh, me, Yo respecto de esa pregunta me quedé muy clavado en una pregunta que me parecía muy, muy un hallazgo, un, como, un, como un rayo de luz que se solía hacer en CQC, que es qué estará haciendo en este momento tal persona. no mm. esa, era, esa era una. La otra es, así como pensamientos recurrentes, de estar en una, en una reunión o con gente y decir, esta persona, ¿de quién será amiga o a quién conoce que yo conozco y que no sabemos? Ese grado de separación que ignoramos. Los no sé de Kevin Bacon. Nos está uniendo, exactamente. Pero es decir, ¿a quién conocerá y que de alguna manera el azar, el famoso azar, la aleatoriedad a la que me mencionaste, no, no le hemos Cuando me hablaste de lo aleatorio y lo randómico, hace poco me, perdón, y instalo hago, abro paréntesis. No, no, pero por favor. Hay un tipo, un doctor eh, Robinson Richard Robinson, tiene un libro que se llama 59 segundos, y hace poco Sebas Campanario, hablando con él me habló de ese libro que, que lo estoy leyendo, casi lo terminé de leer, tiene un pensamiento que me parece increíble que es un, uno no puede controlar el azar pero sí puede controlar la velocidad de interacción con el azar. Eso me encantó. Porque controlando la velocidad de interacción con el azar es la cantidad de veces que interactúas con el azar, bueno, le podés sacar cosas. O sea, deja de ser tan aleatorio. O sea, o multiplicas lo aleatorio, pero en todo caso le podés sacar más al azar de lo que le sacarías con menos interacción. Mm. Cierro. Nada, un pensamiento. <risa> eh, Está
0: muy bueno. Para explorar, eh, para explorar.
1: El segundo pensamiento que tengo, aparte del qué estará haciendo en este momento de tal persona, o qué fue de tal persona, mejor dicho, qué estará haciendo, hablando de presente, el segundo era, che, esta persona y yo, ¿a quién conocemos y que no sabemos que tenemos en común? Y la tercera es una cosa que en realidad es como retro, que es, estoy en una situación y digo... Si alguien en un momento dado, cinco años atrás, me tocaría, te lo voy a llevar como ejemplo a mi actual mujer, que yo siempre lo hablo con ella. Yo estoy casado en segundas nupcias, me casé, me separé, me divorcié, me casé con Lucía, tuve dos hijos, y más de una vez le digo esta imagen. Si a mí alguien me hubiera dicho, la primera vez o la segunda vez que te conocí, vida, trabajo, alguien viene y me dice, me encanta esta imagen, que alguien venga a se y me diga, te vas a casar con esa mujer y vas a tener dos hijos.
0: Pero te mata el random. No. Me,
1: me, me mata Claro, es la es, es matar el random. No. Pero me parece increíble el esquipeo de todo lo que va a suceder, porque en ese momento tu cabeza no está preparada para eso.
0: No, pero entiende? el contexto es todo. El contexto es claro. todo. El contexto es todo, totalmente. El contexto es todo.
1: Totalmente. Y cuanto más aleatorio es, más loco es el camino que vas a hacer y que no sabes que lo vas a hacer entiende lo que digo? No, no, es es... ni hablar.
0: Pero por eso Steve Jobs, y vos lo decís, no es tu charla, es unir los puntos para atrás, es una frase obvia. en día, lo dijo tip Jobs. Pero Steve Jobs, cuando decía eso, yo siempre lo interpreté desde pilado randómico. Es yo fui randómico y ahora veo para atrás y digo, ah, claro, taca, 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 taca. No, pero pará, si vos estás en un camino randómico. No es fácil entender a dónde vas y cómo llegaste. Tenés que darte vuelta verdaderamente y tomarte el trabajo unir los puntos. Porque lo que vos estás diciendo habla justamente de eso y no todo el mundo lo hace. No todo el mundo se sienta a pensar y dice ¿vos te diste cuenta que nosotros llegamos acá por ABCDFGHJK? Mm. Y esto ya, abro paréntesis eh, para hablar de cosas más delirantes, ¿no? Eh, con este tema de... ¿A vos te pasan estas cosas digamos, extrasensoriales? Que vos decís... Tengo a veces un séptimo, un octavo, un noveno sentido. Y digo, ¿cómo puede ser que yo haya pensado de esta persona y me llama por teléfono un segundo después que estoy hablando de esta y, y, y también después decir, me doy vuelta y digo, claro, ahora sé por qué estaba pensando por esta persona. Estaba pensando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y probablemente a la persona de le estaba pasando lo mismo. Entonces no es extrasensorial, es un tema de contexto. Estamos los dos viviendo la misma vida el mismo, en el mismo real time. Y unimos los puntos y llegamos a lo que nos tenemos que llamar por teléfono hoy. Eh, sí. A veces me pasa mucho eso. Eh,
1: Hay conexión. Bueno, ¿sí? a ver, de, de... Yo, yo creo en esas cosas. Creo, creo que suceden cosas que, que probablemente en algún momento las entendamos, las expliquemos o no. Y ahí entra otra noción que a mí me parece que, que la, la humanidad en este momento no puede tolerar y que, sin embargo, es fantástica convivir con ella, que es la noción de misterio. Yo creo que no toleramos la noción de misterio. La, no, la noción de... Hace poco leía una, 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 una noticia que me pareció de esas que aparecen como nota de color, en. yo no me acuerdo dónde la leí, pero mm. era en un campo, como yo te dijera, de West Virginia, sembrado aparece una caja fuerte, una caja de seguridad, caja de esas fuertes gigantes de un metro y pico de altura, de acero, este, en el medio del campo con una nota que dice eh, si la abrís, lo que hay adentro tuyo es para vos, ¿no? entonces okay. La nota lo que contaba era misterio, empezaba así, misterio dos puntos, nadie sabe, una caja fuerte en el medio de un campo sembrado, un sembradío va, va, va. y lo que me parecía no me parecía tan, tan loco la idea de esto, porque de hecho los pueblerinos decían que era una joda que habían hecho pendejos del pueblo, que solían hacer jodas sino la respuesta del tipo que era el dueño del campo, que decía no tengo ganas de saber quién fue. Me parece que estaría bueno que fuera un misterio, que siguiera haciéndolo durante toda la vida, que me voy a morir y no voy a saber quién fue. Y me parecía de una sabiduría y de una capacidad de poder convivir con el misterio, la a ver, ¿qué me pasa a mí? Yo creo, me pasa a mí creo que nos pasa a todos. La humanidad no tolera no saber y no tolera, y el misterio es eso, es renunciar, es resignarse o, mejor dicho, entregar la comprensión racional de algo. viste Se cae un avión, desaparece el Malaysian Airlines H350. ¿Qué pasó? Durante un año, viste la ciencia global tratando de entender qué le pasó a un avión que desapareció y no se sabe dónde está. Te lo digo eso como cualquier cosa. Y yo creo que la, la noción de misterio es muy necesaria para la humanidad, porque hay muchas cosas que las podemos reducir a la comprensión racional, pero no tienen, hay algo que se te escapa. Esto, volviendo, respecto de cosas como, hablando de conexiones, una persona con la cual estabas pensando, ¿a mí no, nunca te pasó que estás con un amigo y de pronto al mismo tiempo los dos en voz alta cantan algo al mismo tiempo, la misma melodía?
0: Totalmente, pero eso es ¿No te, un proceso, ¿no te pasó el... eso? sí, ¿no mil te pasó veces. De
1: estar Así sentados en silencio y de pronto aparece una melodía y la cantan al mismo tiempo. Bueno, a mí me sí. pasó muchas veces con amigos y yo me quedaba, me quedaba mirando, nos quedábamos mirándonos, comiendo, decir, boludo, yo no te, no te avisé que te iba a cantar esto, no avisé que iba a entrar en este momento a cantar el estribillo de tal canción. ¿Qué conexión interna hay cerebral entre los dos para que eso suceda? Ahí Ahí hay una conexión. Es, es, fan, es, es, es fantástico y parece ser un misterio toda la vida y sin embargo sucede y ocurre y como es, están miles de conexiones digo que suceden y que algunas comprobadas, la idea de que yo te empiezo a contar una historia, inmediatamente la frecuencia cerebral tuya y mía hecho, de hecho esto creo que ya está hasta en una charla TED en, entras exactamente en la misma frecuencia cerebral la idea claro. de que se alinea tu cerebro y el mío como estamos, haciendo ahora. ¿Cómo estamos
0: haciendo ahora como estamos haciendo ahora Exacto. ¿Qué otro, qué otro? Me gustó la de los misterios. ¿Qué otro misterio conoces que hoy no se haya subsanado? Más allá de todas las cosas criminales este, que podemos imaginarnos. Porque me gusta el tema de los misterios. Porque a mí cuando me dijiste misterios me acabo de dar cuenta de algo. Entonces, Satoshi era publicista, macho. Porque mm. entonces el tipo la vio venir y dijo: La mañana necesita un misterio y nos dejó clavado un misterio ahí bastante heavy. Mm -hmm. No es menor a menos que vos seas Satoshi y me estés queriendo decir algo, pero eh, qué, qué tremendo qué tipo. gran misterio algo, que algo, no, algo, tiene, tipo, no tiene un tipo
1: ni... identificado como Satoshi, atrás haya algo que se llame Carlos Pérez boludo, es como,
0: es como ser. El... pero ahora o sea, yo lo uní, yo ya lo uní digamos. Ahí el tiene
1: desploramiento... tu...
0: pero tiene, tiene tu cabeza, digamos, pero que vos para, hayas te llegado te, a aquí.
1: te quiero escuchar ahí te quiero escuchar yo a vos, hago doble clic Háblame de ese misterio y cuánto te quemó la cabeza la idea de ¿Existió un Satoshi? ¿Hay un Satoshi? ¿Hubo un Satoshi para vos? Por empezar,
0: sí. Mirá, te cuento lo que yo sé. El tipo contestaba ah. mails. ¿Cómo? Contestaba mails. O sea, había un mail, hay una cuenta de mail donde la, la gente le sigue escribiendo. El chabón dejó de contestar hace, no sé si 6, 7 años. Pero después de haber lanzado Bitcoin, el chabón siguió contestando sí. mails. Contestaba los mails, estaba activo. Había una cuenta de mail. ¿Que fuera una sola persona? Yo creo que ya es bastante obvio que no. Mm. Si no, el tipo era... Muy bocho. O sea, demasiado inteligente. Digamos, al nivel de inteligencia que vos decís, no pasa desapercibido. Eso, a eso me refiero. digamos Cuando vos pasás un nivel de inteligencia, te volvés... O te volvés excéntrico. O te volvés... Muy visible. Es raro que un tipo... No sé, no, por ahí hay una logia de supergenios que son la lizard people que manejan en todo el mundo y nosotros no la conocemos. Eh, y que son supergenios y están tras bambalinas con los hilos. Pero a mí me parece que un tipo con el nivel de claridad mental, capacidad de codeo, entendimiento de finanzas entendimiento de criptografía es demasiado para una sola persona meterlo, puede ser, pero que no se que no, nadie sospeche ah, va por acá, eh, puede ser, ah es un amigo mío. Aparte vos pensá la típica, digamos. Vos la, investigación, que...
1: la investigación que hizo este periodista y que llegó y dijo es este pibe, eso quedó absolutamente descartado. Nadie,
0: ¿no? nadie, nadie llegó a ningún lado copado. Vos pensá esto, vos que Carlos Pérez es Satoshi, ¿No le vas a decir a nadie? A nadie. Ese chabón es, por eso, es el maestro del misterio. O sea, es como que no le dijo ni a los amigos porque, eventualmente, alguien boquea. O, sí. en el caso de Bitcoin, alguien se manda una cagada. Es decir... Yo soy el que invento Bitcoin. Y te regalo los primeros Bitcoin, uno para vos, otro para vos. Después digo, quédate que esto va a explotar. En 10 años no sé lo que va a hacer. El chabón ya tiene que haber visto venir, de apostar todo en el algoritmo. Y después de todos estos años, de gente que se ha hecho billonaria, si tenía, no sé, 100 mil Bitcoins en su haber. Digamos, te regalaban los bitcoins en su momento. Hace, cuando empezó, vos entrabas y había un site que te regalaba 5 bitcoins. Pum, regalame 5 bitcoins. Pum, regalame 5 bitcoins. Y, digamos, nadie boqueó. Tipo, así, así yo era amigo de Satoshi, es este chabón, se murió, lo atropellaron, lo mataron. Nadie. Ahora,
1: bajo la lógica, la lógica esa, es más difícil aún que sean varios, ¿no? Porque se multiplican las posibilidades de que boqueen, por decirlo
0: de alguna manera. ¿No? Podrían ser varios que se hayan encontrado de una forma también anónima. Tengo el presentimiento que puede llegar a haber una especie de elogia ahí. Más difícil.
1: Vos sabés que hay un, hay, es un pensamiento
0: recurrente a lo largo de la historia de la humanidad.
1: Y te digo dos. Mucha gente piensa que Isaac Asimov no era Isaac Asimov. Que había mucha gente atrás de Isaac Asimov.
0: Bueno, pasa que ¿Tenero? sí. Bueno, tiene el mismo problema, claro.
1: Era, claro. O sea, la cantidad de libros que escribió. ¿Sí? Y la profusión, la calidad mm. y la capacidad de poder escribir sobre todo eso, sobre todas esas temáticas, en realidad, sobre futuro, ¿no? ¿Y Verne? No, y otro, que yo reconozca, Shakespeare. Mucha gente piensa que Shakespeare no había Shakespeare, que atrás de Shakespeare había mm. varias personas escribiendo. Fíjate que hay como un pensamiento recurrente de decir... que Porque es, si
0: es de superhumano, parla, porque es de superhumano. No queremos pensar... Eso.
1: Que es uno solo.
0: Claro, no, cuando uno ve, claro, cuando uno analiza, yo digo, che, puede ser que Satoshi sea uno solo. Y a, a mí lo que no me cierra es la parte humana de eso. Porque claro. si es uno solo, porque si son muchos y pasa el mismo efecto, tipo, che, estoy metido con la de Bitcoin, soy, estoy haciendo la parte de criptografía yo, no sé qué, le cuento a un amigo. Eventualmente ese chabón va a sospechar y así, vos sos satoshi, no, ni en pedo, boludo, yo estaba haciendo esto de joda, no sé qué. Claro. ¡Pum! Se cae. No es fácil. Cuando es uno solo, todo se concentra ahí. Es muy heavy. Hay un, Yo no le di mucha bola al tema porque creo en el misterio. Me gusta que sea un misterio. De hecho, creo que si en algún momento aparece va a ser un bodrio. Eh, claro. lo, lo van a claro. buscar, lo van a boletear, o lo van a hacer desaparecer, o va a ser un bodrio. tipo, Se cae un poco el misterio. Y... Yo no le mucho lo mucho no le seguí, pero de los primeros. Sí, sí. no, de los primeros no. tipos que intercambiaron Bitcoin, ahí hay un patrón, hay algo ahí a seguir. No es que gente que está muy desconectada, es gente que está medio cerca. Entonces hay algo y que un moco se mandó. Es como yo te lo paso, vos, vos, vos sos datos y me lo pasas a mí, bueno, siquiera, la, la. hay una conexión de cercanía, pero esos tipos no están hablando. No sé. Raro. Raro. Misterios. ¿Dónde? El epicentro
1: geográfico de esto fue. ¿Tuvo un epicentro geográfico? No. No, no, no. Es
0: que para mí, pero ya de, pero de cajón, Satoshi es una forma de hacer un. Te corro del problema porque es como así: pensás que soy japonés o que soy indio, que estoy allá. Claro. Y justamente va a ser todo lo contrario. O no. Este, pero digamos, claro. Satoshi. Justo le vas a poner algo que te identifica, ya decís, si ya de bobía, ya me vas a mandar al. No,
1: pero justo el día anterior, un pancho de Brasil. Un pancho zafanó. de Brasil
0: le subió a Spotify. Vos
1: Nombre con test. Y dijeron, bueno, boludo, pongámonos a Toshi. Listo. Es, es tremendo.
0: Así. Es tremendo, es tremendo. Bueno, de los, de los misterios, ese para mí, del moderno. Y hablando de tecnología, que se acá en Futuro digo, siempre nos es gusta darme. Para el es que no esté. El que no nos siguió, puede que no sí. haya seguido, el creador de Bitcoin era Satoshi Nakamoto, una persona que no sabemos si existió o no. Liberó todo gratuitamente al mundo y acá estamos todavía. Es un gran
1: misterio, es un gran misterio. Otro, muy parecido en términos de patrón, es Banksy en el arte, ¿no? Que tampoco se sabe quién es. Desconozco, ¿no? che, ahí ed ed educame. Uh, bueno, es un gran... Banksy es un tipo que es un artista que, que... marginal que empezó haciendo arte callejero, te diría yo, eh, muralista y, y grafitero en, el, en, en Inglaterra, y adquiere cada vez más relevancia y sobre todo su, su gran, una de sus grandes, más allá de tener un, un, un arte provocador este, y absolutamente corrosivo sobre la realidad, B-Larga-A-N-K-S-Y, Banksy, eh, su, una de sus grandes este, uno de sus grandes distintivos es que no se sabe quién es Banksy nunca se dio a conocer no hay una foto de Banksy ¿Sí? y la voz que nace obviamente de este arte que uno supuestamente anónimo sin cara que uno hace porque el, el graffiti muchas veces está rozando lo, lo lo no lo no lo no legal entonces intervenía paredes, pero después el tipo empezó a crecer, a crecer, a crecer y aún hoy no se lo identifica. Y no es se sabe es
0: el Barto. ¿Cómo? Es el Barto. Exactamente, exactamente. Tremendo, Banksy. Me suena, me suena. Che, debo haber visto cosas de él. Me un poquito
1: y es, y, es, y es genial lo que ha hecho. Es, es, bueno, el, hace un año y medio tuvo algo maravilloso que es que el tipo forma parte de, luego del mainstream, esta, lo, esta, esta lógica del capitalismo que va devorando todo no y que de pronto hasta lo más marginal entra dentro del sistema, en este caso Banksy entra del sistema y en, una, en un gran remate, en una casa de remate súper y prestigiosa, una obra de él, que es un cuadro, se remata y se paga. Y en el, y en el momento en que se paga y se da, se subasta y de alguna manera... Eh, ya se da quién es el comprador. La obra tenía un mecanismo interno. ¡Se desarma!
0: ¡Ahí está! Ahí está. Es la que brrr, se desarmó. Que Exactamente.
1: Se... Con una trozadora de papel. Con lo cual la obra inmediatamente que fue comprada y pagada en millones de dólares, se desarma. Me vas mejor, a decir, vas a decir que no
0: sabían de eso.
1: Hermoso. Ahí empiezan la, 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 la otra, otro gran otro gran mecanismo de para mí, de defensa psicológica que tenemos. que, esto, es de... que estás diciendo,
0: esto que estás diciendo va a aniquilar la mente de un amigo que nos está escuchando porque puso un comentario acá en, en el en vivo y eh, vamos a tener que buscarlo porque con él hace años estamos planeando una de esas, hacer una de esas movidas porque es completamente secreta y es completamente inesperada ¿Entendés? O sea, compraste una obra de arte, llegas a tu casa, la colgas de un clavo y se. tenía metido una trituradora de papel y se te hace pochoclo. Y decís, es increíble. Es increíble. Lo cual, lo cual es una. Está persona, el video, gente, está el video de eso. Por supuesto, sí, está
1: todo registrado. Es
0: hermoso, me acuerdo. Porque
1: lo importante es que se registre para Banksy también. Entonces se empieza a utilizar todo el mecanismo y la maquinaria del arte convertido en mercancía y en entretenimiento a su favor, que a su vez pega la vuelta y es el perro que se muerde la cola, porque él empiezan, obviamente empiezan los análisis culturales respecto de esto y empezar a decir, bueno, pero ¿cuánto de todo esto no forma parte a su vez de la lógica del entretenimiento? ¿Cuánto ese video no lo vio Sebastián Arena, Carlos Pérez y un montón de gente y queda fascinado sobre la idea de... Hay un boludo que compró la obra en 80 millones de dólares y dos segundos después se autodestruye. ¿Eso no es también entretenimiento en sí mismo? Sí. ¿Eso no es generar la lógica, contribuir a la lógica del de meme? ¿no? Bueno,
0: Pará, pará porque me estás llevando, porque si vieras mis notas, yo te dije, vengo preparado, hice tarea, me clavé Bien. tres charlas tuyas, porque no sos un tipo que está a muchos lados, pero hay tres charlas tuyas que están en YouTube. Me las Ajá. estuve viendo, así que estuve pasando por un montón de lados. Me estuve viendo este, discursos de Tony Blair hasta hace un par de horas. Estuve, estuve googleando lo que era conversación en la Wikipedia. Este, estuve tratando de mirarte a los ojos durante la charla. Y hay algo que me, me gusta. Me gusta mucho la forma que haces las presentaciones. Eh, tanto en el Mind como en las charlas que estuve. Ahí. Me gusta mucho esto de fondo negro, una frase bien concreto, te capta la atención. Pero algo que me fascina que haces es el uso de las memes. Y ahí lo que yo quiero saber es cómo, cómo empezó el interés de eso. Digamos. ¿Dónde las buscás? ¿Cómo las encontras? ¿Te las mandan? Ya saben que te gusta, entonces te las mandan, después las usás. ¿Cómo, ¿De dónde viene esa magia de las memes? ¿Viene por este tema de Banksy? ¿Viene por un tema de... ¿Cómo es?
1: No, creo que me llegan... No, a ver... Eh... Al igual que vos y con mucha gente, son, soy curioso y, y busco, estoy tratando de todo el tiempo, de creo que tengo una sensación de FOMO todo el tiempo, de perderme cosas, Fear of Missing Out, ¿no? de estar perdiéndome, que es, que es bastante difícil de convivir con ella.
0: Mm.
1: Eh, me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, curiosidad curiosidad, curiosidad de todo tipo eh, no, hay, no hay prácticamente temática que no, me, que no me sea interesante, lo cual en algún punto me mata porque es inagotable bueno, y a partir de ahí empiezan a surgir millones de cosas que no necesariamente tienen que ser memes no sé, te lees un libro como Diarios de Bicicleta de David Byrne y hay un pasaje súper hiper perdido de él recorriendo Filipinas. Es un David Byrne, músico de, famoso de los Talking Heads, banda neoyorquina, de los 80 y los 90, sobre todo los 80. Gran músico. Eh, y él hace diarios de bicicleta. Un libro escrito hace probablemente ya 10 años, donde el tipo recorre en bicicleta varias ciudades, entre ellas Buenos Aires. Y en Filipinas el tipo, en un momento dado, dice, eh, habla de la casa de los nativos de los filipinos, de los oriundos de, de Filipinas. Y, y, y describe cómo es la casa y cómo la construyen. Y es una casa hecha en hoja de palmera, Filipinas, mucho calor, humedad. Uh -huh. Entonces sacan la hoja de palma, construyen la casa absolutamente con tronco y hoja de palma y es una casa que obviamente se degrada con... Con, con,
0: con el paso los años, claro.
1: Exactamente. Y es una... Y, y es una a, a partir de ahí, esa imagen a mí me sirvió mucho para entender algunas cosas que tienen que ver con la transformación de una compañía nada, es una extrapolación y de pronto encontrás con que esa metáfora a algunos les sirve es decir, no puede haber una transformación a mi modo de ver como hipótesis eh, absoluta y total eh, producida en cinco meses ¿qué pasa con la, hoja de la casa de los filipinos? se les degrada una parte del techo y cambian una hoja, dos hojas, tres hojas y así en un año van cambiando toda la casa en un año esa casa es la misma casa pero no es la misma casa
0: como nuestro bueno. cuerpo.
1: Exactamente. Exactamente. Pero
0: no todo el mundo lo sabe eso, no todo el mundo lo incorpora, no todo el mundo lo entiende. Y si hablamos de negocios, el mercado dicta otra cosa ahora. El mercado vende o quiere vender lo que justamente vos estás diciendo que es no está bueno lograr. No hagas la transformación en cinco meses. Y hoy todo el mundo te sale a vender que te lo en tres, en dos, en uno, en quince días. sí y es sí. complicado, porque vos estás viendo con, los, con el diario de mañana, con, conectando los puntos para atrás, con por ahí lo que vos hiciste en 50 empresas, ya decís, che, no, no se puede hacer en 5 meses. Y no se puede hacer todo junto. Exacto. Eh, que está muy no, bueno, no, estoy de acuerdo.
1: Biología, y, la, y la biología, no solamente desde el punto de vista, punto de vista celular, como vos lo, bien lo describiste, sino también desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro, también dice que no podés cambiar hábitos eh, de un día para el otro, que tenés que hacerlos con pequeños actos, que nuestro cerebro biológicamente está preparado para ese tipo de cambios, y también en algún punto, me parece, que lo que nos dejamos llevar, esta es otra frase que, que yo suelo repetir, pero que cada vez para mí es más vigente, la repito hasta el hartazgo y ya un montón de gente... Bueno, eh, nada, me parece que vale la pena, que es esta frase de Hemingway y que dice todo ocurre de a poco hasta que todo ocurre de repente... Claro, la pandemia fue de repente de un montón de cosas y, y vos mirás como, como... El otro día Mark Pollard, que es un estratega, eh, posteó hace un mes y medio atrás que dijo los códigos QR... Eh, el COVID-19 es a los códigos QR lo que Pulp Fiction fue a John Travolta, básicamente. ¿no? Gran definición respecto de cómo el código QR explota durante el COVID, del mismo modo que John Travolta explota con Pulp Fiction, ¿no? Re, re, como que renacen y adquieren un sentido y una visibilidad, a lo cual yo empecé a jugar con el, el, el efecto Pulp Fiction, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen su efecto Pulp Fiction eh, o tuvieron su efecto Pulp Fiction durante, el, durante esta pandemia? Bien, uno lo que puede pensar ahí es que hay azar. Y muchas veces hay azar. Pero muchas veces... La construcción, el estar en el momento y en el lugar indicado, no es cuestión de azar, se construye. Me gusta esta frase, se construye estar en el lugar y en el momento indicado. No es cuestión solamente de azar. Totalmente. Se construye. El, el contexto es clave, está claro. Ponerte en un lugar y en un momento indicado.
0: Mí, no sé. Sí, no, estoy de acuerdo estoy, estoy totalmente de acuerdo Yo creo que COVID tiene Ese, ese cosa de azaroso no O sea, decir eh, in, Incluso en marzo Todavía era azaroso Hay gente que todavía no lo veía venir y ya estaba encima nuestro eh, sí. y, así, y así todo Yo creo que hay, hay algo medio loco El tema de los negocios fue medio loco eh. Hubo mucho miedo al principio de, creo que todo el mundo, diciendo nos vamos al bombo. Y de golpe mucha gente dijo, pero pará, para mí hay una oportunidad acá. Y muchos la pudieron dar vuelta y la pudieron capitalizar muy bien. Pero de vuelta, porque la casa estaba construida o por lo menos tenía la capacidad de cambiar las hojas que hacía falta para que, el techo no se llene, para que la casa no se llene de agua porque el techo estaba, lleno, porque el techo estaba agujereado. Sí. Eh, uno, uno, sí. uno de los conceptos que estuvieron dando vueltas ahora, yo estuve preparando justamente mi clase y uno de los conceptos que aparecía era como, como una tecnología emergente, ahora dando vueltas, este concepto de que el negocio son estos módulos intercambiables, donde ya no existe digamos, el almacén del barrio que solamente te vende los tornillos y nada más. Y yo me imaginaba en Uber. Tipo, los tipos pasaron de decir, che, tenemos todo esto armado, tenemos la oferta y la demanda de los tipos que quieren ir a un lado que quieren ir hasta el otro que tenemos a los choferes tenemos la app que tenemos todo pero ahora sabes que no hay más tipos que quieren ir a ningún lado pero hay que llevar la mercadería entonces hagamos que los mismos tipos que transportaban gente transporten mercadería y los tipos dieron vuelta todo el negocio usando lo que tenían capital pero entendiendo el contexto y Lazaroso le pasó por arriba o sea vino COVID y les, les pasó por arriba está bien por ahí no tienen la misma demanda que tenían antes pero pudieron dar vuelta al negocio de un día para el otro. Y me parece increíble eso. O sea, me parece increíble sí. que un negocio pueda hacer eso. No sé si todos los negocios soportan eso. Pero, no, ¿cuántas, no, fábricas, no. ¿cuántas fábricas de ropa se han convertido en fábricas de barbijo? ¿Cuántas cosas, digamos, ¿Cuántas cosas de ese estilo mutaron porque la gente que estaba a cargo de eso supo entenderlo y supo adaptarse? ¿No? Sí.
1: Sí. Sí la verdad es que respecto de eso uno por ahí lo que tiene que hacer es afincarse en el presente ¿no? y, y en algún punto por lo menos para mí eh, re, a mí lo que me pasó en los primeros dos o tres meses intenté, creo que caí en un, en un overthinking respecto de presente y futuro y después me relajé un poco y en algún punto siento que como nunca, por lo menos, esta sensación de no futuro en el sentido de la total imprevisibilidad eh, también tiene que ver, y bueno, y volvemos a la noción de misterio, no de tratando de... de, de no te lo, Ahora te conecto con un par de cosas respecto de eso, que, que, me, que sí, tengo claro, y que por ahí también se conectan con algo personal. Es relajarme un poco respecto de, de, de cómo puede suceder y qué está sucediendo y qué puede suceder con los negocios. Porque la verdad es que te lo voy a llevar a este lugar. Si vos hablabas un mes y medio atrás respecto de qué país estaba llevando bien la pandemia, a Suecia lo ubicabas pésimo. Hoy te están diciendo que es el país ganador respecto de cómo lo está llevando. Por ponerte un caso específico respecto de tratamiento de pandemia. Mm. Mientras que otros países como Nueva Zelanda, que tres meses atrás decían ¡Wow! con la presidenta diciendo esto, pasaron tres semanas y se le pudrió. Hay como un grado de volatilidad y de imprevisibilidad importante y esto lo conecto con algo que sí digo que eh, más que nada me surgió en la pandemia por estar en contacto con gente, sobre la idea del sistema complejo. ¿no? Seguramente lo debes, debes haber estado emparentado con esto desde el lugar de la física y cómo cada vez más es más difícil la idea de, la, 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 de entender qué es lo que está pasando o qué es lo que nos está pasando. Unir los puntos para atrás es lo que pasa en un sistema complejo. Solamente entendés lo que pasa una vez que mirás para atrás. No lo que está pasando en este momento ni lo que va a suceder. La noción de plan es como que medio se desmorona. La noción de planificación, lo cual es como la negación te diría de los últimos 200 años que no, de nuestra humanidad. No podemos planificar, o por lo menos no podemos planificar... Eh, no hay visibilidad, ¿viste? Al piloto le dicen, che, flaco, no hay visibilidad. Hay 100 metros de visibilidad. Punto. Se acabó. Pero empiezan a ser 100 metros fijos. No es que en tres horas o mañana volvemos a la visibilidad de 1500 metros. Se acabó. Hay 100 metros de visibilidad. Y acá me parece muy interesante un concepto que es muy romántico, dicho como está dicho, pero es muy... Eh, ¿Cómo te puedes decirte? Eh, bastante desesperante, sobre todo para aquellos que, por ejemplo, como humanidad odiamos el misterio, ¿no? Como humanidad. Y es el concepto que instala este pibe Tomás Puello, que seguramente todos hemos o muchos de nosotros hemos leído ese artículo que se llama El Martillo y la Danza, que se convirtió en el artículo por excelencia respecto del tratamiento de la, del COVID eh, eh, y, y qué es lo que tienen que hacer los estados en términos de política sanitaria. Quiero aclarar esto, y esto me parece increíble. Un tipo que no es ni científico, no es médico, no es especialista en epidemiología, en infectología, en vacunología, es un ingeniero, en Silicon Valley, español, dice, che, flaco, con toda la data que tiene, voy a hacer un análisis. Y escribe dos artículos en Medium que se convierten en la Biblia de cómo hay que tratar la política sanitaria. El segundo se llama el martillo y la danza. ¿Sí? Mm -hmm. El martillo empieza a usarse en todos lados como metáfora de cuarentena, cierre y restricto confinamiento para aplacar la curva cosa que por ejemplo hemos hecho acá y lo han hecho otros países y después de nuevo apertura, y esa apertura implica la convivencia con un virus que no se va a ir y probablemente no se vaya a ir nunca y el tipo instala la noción de danza que a mí me parece increíble porque excede largamente nuestro presente y tiene que ver con un futuro que no podemos controlar y es esta cosa de bailar con las circunstancias ya no hay más. A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Sino que es A, Banana, Banksy, Mar del Plata, Alfajor.
0: Eso es hoy.
1: Camino, Camino Sports, ¿no? Es...
0: coludo Eso es hoy. Yo tengo la sensación... Que va a volver la normalidad, la vieja normalidad, va a volver, va a volver, porque como vos dijiste antes, no estamos preparados, no estamos preparados para este cambio violento, nadie puede estar preparado para este cambio violento, entonces the lizard people están encargándose de ver cómo van a solucionar ese quilombo porque alguien, de vuelta, otro gran misterio, ¿cómo empezó? ¿De dónde salió este quilombo? Nunca sabremos. Obviamente los culpables no van a aparecer jamás. Imposible encontrarlos. Entonces digo, va a aparecer algo que lo solucione. Parte de lo que vos decís también, digamos, vos lo decís azaroso o quizás le podés echar la culpa a, a, a la gente que no hace lo que tiene que hacer, pero... Todavía tampoco ni se sabe por qué los picos aparecen, por qué de golpe empieza a bajar el nivel de contagio, por qué. No, no se sabe nada. No se sabe si es por culpa de que la gente sale sin máscara o si es por culpa del clima o si es por culpa de que no se sabe nada. Se sabe que haciendo ciertas cosas vos tenés menos chance de contagio o tenés que si te contagias tenés menos chance de morirte. Eso sí. Eso sí se sabe. Vean, ponete la máscara porque vas a tener menos chance de contagiarte o si te contagias vas lo menos y si lavate las manos, cambiate la ropa. hacelo Ahora, ¿por qué de golpe mañana podría empezar a caer en Argentina de golpe? No se sabe. Y ha pasado. No se sabe. No se sabe no, y ha pasado. Pero, y yo digo, esa normalidad es, va a volver. Y esto que, vos, sí. de, esto que vos decías hoy de que estamos ahora en que estamos en el punto rojo, mañana es una banana, mañana es Banksy... Mañana es una, una calabaza. Eso es ahora como lo ves ahora. Yo creo que en un año no lo vas a seguir viendo así. No tenés la capacidad de, 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 ni siquiera de hacer lo que estás diciendo que crees que entendés. No vos, Carlos Pérez, digo, todos nosotros. Nosotros pensamos ¿Sí? que sí, sí, sí. si hace seis meses yo te decía ¿Vas a estar seis meses encerrado? Me decías, estás en pedo. Estás en pedo. Yo lo decía. Ey, preparémonos porque en septiembre no vamos a hablar a la oficina. Sebastián, si en seis meses no vamos a la oficina, el país se prende fuego, va a haber saqueos, la gente va a estar dada vuelta como una media, va a explotar el universo. Uh -huh. ¿No te sorprende que no pasó nada de eso todavía? Yo no lo puedo entender y no quiero ser, digamos, apocalíptico, pero digo lo que más temía de todo esto era un levantamiento social en todo el mundo no pasó nada no pasó nada bueno pasó más porque mataron a George Floyd que por el COVID o sea, estaban todos en la calle sin importarles el COVID, ajusticiando la vida de este pobre tipo pero por COVID menos va y nos viene bueno
1: pero, Sebas, ya hay, ya hay papers donde establecen relaciones, por supuesto, que siempre también es verdad que y esto es lo que iba a decir antes respecto de unir los puntos para atrás ¿no? pero ya hay papers que establecen una relación ¿sí? neurobiológica y también psicoanalíticos respecto de por qué en este momento surge el conflicto de racismo y no antes y no antes mirá, con esta virulencia vos. Ya no hay, y se empieza a explicar por determinado tipo de patologías que surgen, etcétera. pero también lo que te iba a decir respecto de unir los puntos para atrás la verdad es que conceptos, los conceptos son estructurantes y unir los puntos para atrás, esto ocurrió por esto, por esto, por esto, por esto, en realidad es el camino que vos haces a, para atrás, construyendo, uniendo punto A, viste como las constelaciones. Uh -huh. Vos miras un montón de estrellas y boludo, vos ahí ves una osa uniendo nueve estrellas. Y yo veo un cucurucho de vías flaminia. Uniendo 8. Ahí es donde yo digo... El, el concepto estructurante surge porque me da tranquilidad. Uno. Dos. Estoy seguro que vamos a volver a una normalidad y que no va a haber un punto de inflexión dramático y la humanidad no se va a volver ni mejor ni tampoco va a haber cambios radicales. Yo creo particularmente eso. Lo que sí me parece es que hace mucho tiempo, y no producto del covid ya viene surgiendo, producto de la dinámica tecnológica, producto de la velocidad con la cual suceden las cosas, cierta incapacidad de poder planificar. Y eso sí viene sucediendo. Y cada vez más, por lo menos para mí, está esta cosa de en un fenómeno complejo como el mundo, no admite, por lo menos para mí, cada vez más diagnósticos racionales para la explicación. Y entonces los cines negros boludo, ya empiezan a ser norma, si vos me, me preguntás a mí, uh -huh. porque, ¿entendés? Digo, ah, boludo, bueno, pero si, cuando todos los cisnes negros, em, cuando todos los cisnes empiezan a ser negros, ¿qué pasa con los cisnes? ¿Viste? Digo, pasó una pandemia, ¿está bien? Tuvimos el SARS, tuvimos una, una, crisis, una crisis como la del 2008, Olvídate de lo nuestro, ¿no? Porque lo nuestro sí, es, sí, sí,
0: sí, sí, es recurrente.
1: Sí, sí. A lo, que, a lo que voy es, y mucha gente te habla, de hecho, en San Andrés está Cervoni, que es un especialista en sistema complejo, que te dice, olvídate de poder planificar, olvídate de poder entender el mundo, y lo habla desde el management. ¿eh? Después tenés una mina que es física, que se llama Victoria Semesenko, que también vive en la Argentina, que te explica y te dice, el sistema complejo, es su cantidad de variables no permite, de alguna manera, poder entenderlo. Solamente lo puedes entender hacia atrás, en retrospectiva. Ahora, hacia adelante es la imprevisibilidad pura. Y ahí hay vértigo y decís, wow. Pero hay 100 carácter? metros.
0: Pero lo que yo ahí es, me gusta me gustó mucho lo de hay visibilidad 100 metros. Siempre tenés visibilidad 100 metros. Yo no creo ¿Sí? en que no hay visibilidad. Si no estás ciego bueno, y con un bastón. Y ahí no hay, no hay forma llevar adelante nada. Y el mundo no funciona de esa forma. No estoy de acuerdo con esa política. ¿Y vos con 100 metros te sentís cómodo? Ponele. Totalmente. Totalmente porque, primo, porque soy argentino. O mm. sea, si no, si no estoy cómodo con 100 metros, no puedo ser argentino. Acá, yo le decía a, a, a mi mujer esta semana, ¿vos te diste cuenta de lo que fue esta semana en noticias para nosotros? Mm. Che, se fueron los jueces. Che, hay un impuesto al dólar. Che, vamos a seguir en cuarentena. Che, no sé. Se... Todos los días era noticia que en cualquier lado del mundo con una al año de estas cerram, cerramos. Cerra, bajá persiana porque cerramos. Esta semana en Argentina fue una noticia virulenta tras de otra y nadie se le movió un pelo. Sí, el diario mm. se llenó la boca hablando pavada todo siempre. No pasó nada. Ya, las cosas siguen dando. Entonces yo siempre tengo visibilidad a 100 metros. Siempre tengo visibilidad a 100 metros. No sé qué va a pasar en diciembre. No sé qué va a pasar en diciembre. Ahora, eh, ¿estoy cómodo? Sí. ¿Me gusta? No. O sea, me encantaría tener visibilidad 10 kilómetros, poner piloto automático de vez en cuando, que el avión me lleve tranquilo, sin estar esquivando gaviota a montaña en medio de la, de, de la niebla. Me encantaría. Pero bueno, digo, no creo, no creo que porque el, el, el sistema sea complejo, de que sea innavegable, y de que uno no pueda, dentro de esos 100 metros, trazar una línea. Porque creo que eventualmente al menos podés ver si en esos 100 metros te está el precipicio o no está el precipicio. Sí. El precipicio lo ves. ¿Y por tu formación, sentís que estás preparado para eso o no?
1: ¿O tu formación es completamente. Eh, te, tire, te pide más visibilidad? Es
0: que la formación. Depende cómo lo veas. ¿Qué querés decir, académicamente o querés decir de, de mi rubro? ¿Desde dónde lo querés analizar? Bueno, buena pregunta. Contéstame vos. Per perdón que sea tan, en, tan explícito, pero soy ingeniero. Eh... Claro, por eso, por eso, por eso. Sí, ya lo dijiste.
1: Sí, por eso te preguntaba.
0: <risa> Desde el lado del, del rubro, eh, yo me, me considero bastante un, un, un sapo otro pozo a veces. Eh, eh, a veces yo me encuentro hablando con gente diciendo ¿pero cómo no viste este tema? Y te dicen, no. entonces A veces también me siento de que a veces yo... Eh, ¿Viste esta película de Bothman Prophecies? ¿Te acordás de la película esta con este con este tipo, eh, este galán de los 90 con el pelo blanco? ¿Cómo se llama este flaco? Richard Gere. ¿Con Richard sí. Gere? ¿La viste esa película? Que... Era, había, sí. había un mito del, del hombre polilla, del Mothman, que el tipo predecía cosas. Y entonces eh, la película es bastante, es como de terror, pero no... Pero lo único que recuerdo siempre, y lo recuerdo bastante seguido, es, eh, en un momento, este Richard Díaz se da cuenta de como que el mundo está lleno de gente, que no es solamente humana, que hay algo de deidad viviendo entre nosotros. Y uno lo agarra y le dice, mira, deja de hacer preguntas. Te van a descubrir y te van a... Te vamos a hacer boleta. Entonces, cállate la boca. Y yo te voy a decir quién es el Mothman este. Este chabón Mothman se da vuelta y dice, lo único que tiene es una escalera. Y me mató. Y dice, ¿cómo es una escalera? Mira, vos podés ver de acá a 20 metros. Este chabón ve 10 kilómetros, nada más. No es un dios, no está haciendo nada mal. Lo único que tiene es una escalera larga. Que se sube arriba y mira para adelante Y entonces puede ver mucho más de lo que vos ves Nada más Planteando un sistema de que hay un destino Y hay un montón de cosas Como que no hay futuro randómico bla, bla, bla. Pero es mortal ese momento de la película Porque es justamente lo que a mí me dio como Me trajo una tranquilidad En general en mi vida tipo Hay gente que tiene la capacidad de subirse a la escalera ¿Por qué yo no puedo subirme a la escalera? ¿Por
1: uh -huh. qué no me
0: puedo subir yo a la escalera y mirar? Por ahí son 100 metros por ahí son 100 metros, pero si me subo a la escalera, por ahí la neblina está más fina más arriba y puedo ver 200. Entonces digo, desde el punto de vista de, de formación académica, a vos te preparan para que el puente no se caiga. O sea, si, hay que, si vamos a tener que matar gente, primero antes de matar gente gastemos guita. Agarremos y pongámosle el triple de Lo que necesitamos O el cuatro veces lo que necesitamos El puente no se va a caer Listo, la gente se va a salvar Eso es lo que te dicen los papeles O sea, estudias matemáticas Estudias física, estudias estructuras Estudias lo que vos quieras Ahora, en el rubro Y eso está súper bastardeado Nos bastardean También Nos bastardean El, el mundo hoy es tecnológico el mundo hoy es computación como dice eh, eh, Juan Ramiro Fernández ahí es, eh, nos bastardean o sea yo tengo que lidiar con todo tipo de personas y me tengo que comer el garrón que se han comido todos de a veces no entender lo que me están preguntando y cuando entras en ese ritmo decir ah vos lo que me estás queriendo decir es que esto te puede un chanchullo ah vos querés un chanchullo lo querés digital pero querés un chanchullo entonces también te vas tarde Entonces en el rubro tenés esta cosa de que hay gente que se termina yendo para un lado donde el planeamiento lo quiere romper a propósito. Hay gente que se dedica toda la vida a que po podamos ver a 10 millones de metros con, con miras láser. Hay otros que uh -huh. viven cómodos con los 100 metros. Hay de todo en el rubro. Uh -huh. eh, a mí me pasa que cada vez más seguidos, me parece que las nuevas generaciones son cada vez más cómodas con menos metros. Totalmente de eh, acuerdo. Como que ya es mucho más, mucho más randómico para ellos todavía.
1: Sí, está bueno eso.
0: No sí. sé a vos qué te pasa. Porque de, del lado de la publicidad ah, me y no me contaste que... nada todavía. Quería escuchar también existe? eso. ¿De qué? ¿Cómo? Del lado de la publicidad tampoco hablamos demasiado porque... Quería que me contaras un poco de eso en algún aspecto Sí,
1: me parece que, bueno a mí, desde ese lugar te podría decir que y de lo que se indaga y de lo que se trata de entender sí, adhiero completamente me parece, desde mi lugar desde mi humilde lugar, que sí, que no les interesa tampoco a, a ciertas generaciones se sienten más cómodas, pero ¿sabes qué? me parece que tampoco están interesadas en ver este es el tema, pero no interesadas en ver desde el lugar de no les importa la, la, la ignorancia. La, no hay un juicio de valor. Yo creo, es más. Es, si, si hay un juicio de valor en lo que estoy diciendo es positivo. Es como que hay una. una intención menos. O sea, menos control sobre lo que sucede. Menos control. Sí, sí. Menos ambición. Menos ambición de control. Que por otra parte. También. No sé hasta qué punto controlábamos. ¿Viste? No sé si no era una falacia el control. No sé si era una ficción. O sea, si, si en realidad lo que ocurría. Ah, esto ocurrió porque yo hice esto, sumé 1 más 2 más 3 y me dio 6. ¡Guau! Wow, claro, es obvio, porque si sumas 1 más 2 más 3 te das 6. Pero, ¿viste? Es como. No por nada es lo cuántico empieza a surgir, ¿viste? Y, y te empiezan a hablar los, los neurólogos los místicos y los físicos te empiezan a decir, empiezan a converger en esta idea de no hay mesa. Vos estás viendo una mesa, pero no hay mesa, ¿no? Es mentira que hay una mesa. Vos crees que hay una mesa. Y es muy, es muy interesante eso, porque cuando empiezan a converger ese tipo de saberes, justo en este momento de la humanidad, yo digo, ¿por qué esto pasa? Y te lo junto con las generaciones nuevas que de pronto te dicen, o aparentemente te empiezan a decir... A ver, esto tiene que ver con el famoso, el famoso, bueno, que me pasó a mí como caso. Eh, me encanta el laburo que estoy haciendo. Dos cortes, dos semanas después, me voy a Australia a cosechar manzanas. ¿No? Es un caso paradigmático de este lugar. De... Los, los kiwis, los kiwis
0: en Nueva Zelanda.
1: Los kiwis, claro. Entonces, ahí lo que vos decís es, creo que hay como... De todo lo que acabo de decir en los últimos 60 segundos Hay como una conexión Hay un hilo invisible que conecta todo eso Que tiene que ver con eh, La idea de control Incluso sobre mi propia vida eh, no, es la que, no es tu idea de control No es tu idea de control Carlos Pérez Vos tenías una idea de control Que no es mi idea de control Mi idea de control es mucho más humilde Desde el lugar de lo que planifico hacia futuro Que probablemente planifique muy poco pero hay un control mucho mayor sobre otro tipo de cosas. Por ejemplo, la idea de procrastinación del placer es una idea que me parece absolutamente inútil. Y tengo mucho más control sobre mi placer del que vos tenés. Sobre mu mucho más control sobre lo que pretendo. No, tengo más control del presente y menos control del futuro. Por ejemplo, diría. Uh -huh. Y eso me parece que sí tiene que ver con, con las generaciones. ¿No? Uh -huh. Nuestras... Una generación como la mía desdeñado el presente para endiosear el futuro. Está bien, es propio del modernismo. Y me parece que las, las generaciones actuales tienen todo su foco en el presente y mucho menos en el futuro. Y no me parece mal, no me parece mal. Me parece que es, eh, en algunos casos, hasta admirable.
0: Es ciertamente la... interesante, es, es ciertamente interesante. Es soltarle las riendas a eso que creíamos que era el control también. Y quizás sea, quizás sea liberador, quizás yo no lo, no lo entienda tan bien. A mí me pasa lo que decís. ¿Cómo que vos mi tabú y te vas a, a echar kiwi? ¿Cuál de las dos es? ¿Es esta o la otra? Eh, claro. so soltarle las riendas a eso debe ser liberador. Yo creo que, Totalmente. como dije antes, y parece medio trillado a veces, eh, cliché, el contexto es todo. Yo creo que no es lo mismo decir eso cuando tenés 20, cuando tenés 30, cuando tenés 40. Cuando tenés 50, 60. No es lo mismo. Eh, ¿Qué va a pasar con esta generación cuando tenga 40? ¿Va a ser igual? Cuando de golpe haya gente que dependa de ellos. Y no estoy hablando solamente de sus hijos. Estoy hablando de cuando estén en un puesto de laburo donde de golpe... Si ellos laburan mal o laburan bien, implica que hay ya familias que coman bien o que coman mal. ¿Van a ser iguales de flojos? Ahí Entonces, me da no sé miedo. Si no pero, flojos no, en no esto, es... esta flojera de suelto y soy como libre. Eso digo, no flojera de, de vago. Digo, esta libertad. Porque no conozco, no conozco libertad y trabajo duro en simultáneo. Y trabajo no, duro no. Y, y digamos responsabilidad en el sentido de cuando hay gente que depende de vos. Cuando ya no sos solo.
1: Sí, me, me da la sensación también de que mmm, cuando escuchás a, chi a chicos como Greta a, como Greta y a muchos chicos de esa edad en realidad los tipos ya te... Está bien lo que vos estás preguntando pero en realidad ellos cuestionan ya los fundamentals ¿Por qué hay que crecer? ¿Por qué hay que crecer? ¿Por qué? ¿Por qué si este trimestre fue del 1.1 el otro trimestre tiene que ser del 1.8? ¿Por qué? vienen así. De hecho, te dicen, el crecimiento hace inviable este planeta. Entonces, te atacan fundamentals que son nuestra cancha sobre la, que, que delimitó el deporte que jugamos, no vos y yo, sino 150 años la humanidad, como mínimo.
0: Está bien, está perfecto que ellos cuestionen eso.
1: Te atacan los y, digo, en el medio la, la humanidad transiciona, no transiciona de un día para el otro. Nada ocurre de un día para el otro. Y
0: esto es lo que empieza a, a crujir, ¿viste? Eh, a y mí y me hacer. pasa, me pasa mucho en pandemia esto. Hoy escuchaba a una amiga hablar. ¿Cuántas veces escuchaste el año está perdido? en lo que va de estos seis meses. Sí, claro, claro, sí. El no, pero el año está perdido. El año está perdido. Yo decía, ¿perdido para quién? Pues yo estoy viviendo. No, pero sí. los, chicos, los chicos no fueron al colegio. Y yo decía, ¿y? Hmm. Sí sí sí, sí. ¿Cuál, sí ¿Cuál es el problema de que los chicos no hayan ido al colegio? Más allá de la inconveniencia para los padres que tienen que laburar, para todo lo que implica la vida social yo entiendo eso, pero en términos reales ¿cuál es? Si tuviéramos que hacer a todo el mundo repetir el año que viene ¿cuál es? ¿Un colapso en el sistema educativo? ¿Las escuelas no podrían tener eh, digamos, los pibes que en tanto los años no van a ser los mismos. O sea, ¿cuál es con que se pierda un año? ¿Quién nos está corriendo para que los pibes de quinto egresen de quinto este año para que entre el año que viene a otra cosa y sacártelos de encima? ¿Quién le importa ah, eso? Eso se acerca bastante a esa lógica que mencionábamos. No antes. lo entendí todavía y me estoy ¿Y no? todo el tiempo cuestionando esto. No entiendo qué estamos corriendo. A nivel de todo, a nivel país. A nivel lo que vos quieras. ¿Por qué no puede haber un parate? ¿Por qué no hay un botón de pausa? No te estoy hablando de un botón de stop. Es un botón de pausa. El botón de pausa existe. Siempre existe el botón de pausa. Mm -hmm. Yo no, no quiero un botón de stop. Yo no quiero que dejemos de pagar las deudas. No quiero que dejemos de, de avanzar. Pero puede pausa. Tipo, che, este año no vamos a pagar las deudas. vamos Pero, digo, vos debes algo. No te la vamos a cobrar. Que viene volvés. Está todo bien. No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Eh, todo, a nivel de negocios, o sea, lo que hayas encarado, lo que sea. ¿Por qué querer mantener esta normalidad en algún aspecto y en otro aspecto decir, no, esta es la nueva normalidad? No termino de entender esa parte. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué está perdido el año? Eso es lo que digo. ¿Por qué? ¿A quién se le perdió? A mí no se me perdió, yo lo estoy viviendo.
1: Sí, bueno, ahí hay un... Me remito inmediatamente a alguien que estuve leyendo en los últimos años que es filósofo coreano que vive en Berlín que se llama Bion Chulhan y que como muchos eh, en los últimos tiempos habla de la productividad. Yo creo que el año está perdido para aquellos que piensan que el año sirve para producir. Y, y sí, como vos dijiste, si fuera desde ese lugar el año está perdido. Los chicos tienen que ir al colegio porque tienen que ser... Eh, artefactos que se funcionan y se, que se capacitan para una productividad un día, dos meses o un año es una pérdida enorme en términos de productividad si lo pienso desde ese lugar ahora, salís de la lógica de la productividad y e inmediatamente empezás a ver un incendio de 150.000 hectáreas en California eh, salís de la productividad y ves lo mismo en Australia eh, o ves el Ártico derritiéndose si salís de la productividad y decís. Eh, que, que, viste ahí, como, como, ahí es donde yo digo las lógicas que empiezan a pasar, ¿viste? Que las lógicas que empiezan a colisionar y son como movimientos tectónicos. Y, y ocurre. El otro día escuchaba a Jorge Carrión, que es un periodista español, periodista y escritor español, que escribió un gran libro que salió hace un mes y medio atrás que se llama Lo Viral, ampliamente recomendable, un librito chiquito, es, es hermoso y es un común diario que comienza el día en que el primer, el, el paciente cero en Wuhan se, se infecta, el, la hipótesis de él es que el siglo XXI empieza ese día, el siglo XXI empieza con eso, con, con el primer paciente, el paciente cero en Wuhan, este, contagiándose el coronavirus, eh, Sí. Y, lo, y lo, que, lo que en algún punto de, decía, decía Carrión respecto de todo esto es que la epidemia fue lo más anunciado que, que podía haber sido. O sea, no fue un cine negro. Eh, si había algo que se sabía que podía ocurrir, pero de una manera casi justamente natural, es que esto sucediera. Y yo pienso lo mismo respecto de... ¿No nos pasará lo mismo con el desplazamiento de, de millones de personas por causas climáticas? Digo, ya empiezas a ver tipos que te hablan. O sea, no te estoy hablando de papers hipercientíficos escondidos en la darknet. La teoría
0: conspiranoide, de... claro.
1: No, boludo. Hay gente que ya te dice flaco, en menos de 10 años, la mitad de California va a ser invivible. Es así. ¿O decís... Y lo ves, lo ves en diarios masivos, de interés general. Entonces, ahí empieza también lo que todo ocurre de a poco hasta que todo ocurre de repente. Y la lógica productivista te hace decir este año está perdido. Ahora, la lógica de poder comprender que estamos literalmente rompiendo o cerruchando sea, la rama en la que estamos apoyados, es como medio obvia, ¿no? Y sin embargo seguimos, ¿viste? Y hay como una lógica de no parar. Ahí es donde está el sistema, bueno,
0: nada. Eh, es un mambo ese Entender a dónde vamos en general Sí, eh, eso, sí. Es, eso, es un, mientras eso es un lindo está, mientras tema Mientras estás tanto, sí.
1: viste tanto El nivel de conciencia El nivel de conciencia Yo diría, esa, esa palabra también es Por lo menos a mí me resuena mucho El nivel de conciencia Ahí donde creo que las generaciones También que vienen son como más conscientes Pero no, no ni siquiera verbalizándolo Lo viven, lo irradian por lo menos para mí. Yo tengo un concepto bastante eh, positivo. P positivo, claro, te iba a decir eso. Sí, 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 sí. sí, Súper, súper, súper. Definitivamente. Eh, siento que son como más clarividentes en un montón de cosas, pero no pretendiéndolo ser, lo son. viste. No diciéndolo, lo son. Nosotros como, lo nuestro era como mucho más la impostura para mí. Y, 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 y al revés, mucho más, y mucha más ceguera, ¿viste? Pero bueno.
0: Bueno, pero está bien, quizás era un algo que queríamos Quizás algo que queríamos lograr Quizás no nos enseñaron a eso Pero lo entendimos que era el camino Y quizás no, no fuimos la generación para llevarlo adelante Quizás sean los que están atrás
1: Totalmente, totalmente. Educados
0: o viéndonos a nosotros con estas ganas, digamos Puede ser, una forma sí. también totalmente ¿Cómo venís con la charla? Ya te, te dije que la primera hora se iba a ir, fue hora y media ya.
1: Upa, mira, estoy viendo 23.59. Y estoy, estoy, estoy un poquito golpeado, pero, pero como quieras, ¿eh? estoy como <risa> Yo ya estoy como.
0: <risa> eh, tengo, y honestamente estoy contento porque tenía más temas todavía para charlar. Este, y te voy a traer uno más. Adelante. Tirarte de la lengua y estoy entre dos. Están relacionados. Y en una de las charlas que contabas hace unos años, hablabas de Internet como el monstruo. Uh -huh. Y hace unas, algunas charlas atrás, eh, traje a un amigo que hace algunos años él me preguntaba, ¿qué es para vos Internet? Me decía él, y me, me, me sacaba el tema, ¿no? Y me gustó la charla cuando lo estabas dando porque digo, le diste otro giro distinto, como que para vos en ese momento, ya hace muchos años, Internet era este lugar donde no, no había rumbo. No había rumbo, era todo. Que ya había hecho 6, 7 cambios. Y, sí. no, y no estaba de acuerdo yo para nada con esa postura que vos tenías. Entonces, quiero saber si vos. A ver. Cambiaste. Ah.
1: Quiero no, saber qué ver, pensás. No, yo creo que ahora que está. A ver.
0: Podés quedarte en el celular, ¿eh? Me pasa que está buenísimo.
1: Lo que, sí, lo que yo decía era que Internet es el primer proyecto que la humanidad tiene en donde la humanidad no entiende exactamente qué es. O sea, que no lo digo yo tampoco. Digo, es, es, es el primer proyecto. Eric Schmidt lo dice: es el primer proyecto que la humanidad crea, ¿sí? Sin saber exactamente qué es. Entonces, yo ponía como ejemplo, siempre hago el mismo ejemplo. Es el primer vaso, y este vaso. Son exactamente lo mismo. No hay nada que los diferencie el primer vaso de la humanidad. A este no hay nada. Sin embargo, Internet, en términos de cómo fue creado, es fascinante desde el lugar de, del hecho de que fue creado para algo, pero su metamorfosis y su velocidad de metamorfosearse es inédita para un proyecto humano. Pero estás hablando diario. de
0: los negocios ahí. Ahí quiero aclarar algo. Estás hablando de los negocios.
1: No, no estoy hablando de la naturaleza. estoy hablando de ¿Qué? la naturaleza. Cuando yo creé, eh, cuando yo creé como humano la Internet, la creé primero que nada para transformar, para eh, transportar información encriptada de un, de un lugar a otro en plena Guerra Fría.
0: Ok, contame cómo ¿Sí? eso es distinto ahora. Porque vos hablaste, ya en ese momento hablaste de que había seis cambios ocurridos. No, 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 no a ver, no sé No hay, ser... no, no, pero digo Los enumeraste y dije, ok, tiene sentido esto Pero tiene a sentido que... desde el lado del negocio Digamos, de las cosas que se fueron parando Arriba de eso Pero internet fue siempre sí. lo mismo Siempre es fue verdad. intercambio de datos Sí, siempre. intercambio de datos Sí
1: Nunca Pero cambió? La naturaleza uh -huh la capacidad de... Es como si yo te dijera... Hace poco leía un, un blog muy bueno que se llama The Convivial Society. Y, y lo que ellos decían es la tecnología pro, provoca en la humanidad lo mismo que la producción tecnológica, la producción industrial, produjo en la guerra. La guerra adquiere una escala... Que cambia la naturaleza de la propia guerra cuando entra la tecnología dentro de la producción tecnológica de armas. Está claro. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transformar, de, de transformar la guerra a un punto tal, ¿sí? que puede destruir a los mismos actores de la guerra, a todos, cosa que no hubiera pasado sin la combinación tecnológica. Entonces, sigue siendo lo mismo, sigue siendo un combate entre uno, dos o más bandos. Es lo mismo que yo te dijera: intercambio de datos. Yo coincido, coincido con vos. Ahora, del primer, del primer objetivo que tuvo, de la primera Sí, desde de
0: de mandar tuvo... mails a donde estamos hoy. Exacto. Está, está a, claro. A, hoy
1: para, es eso lo que yo voy. Digo, es como... Es, es fascinante y es como inquietante, por poner dos palabras. ¿Entiendes? Digo, ahora entiendo lo que vos decís. Pará, 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 pará. Si lo resumo a lo, que se, a lo que sigue pasando, nos seguimos cambiando datos. Es así. La story, la última story posteada por una por un amigo a, en, en, en Instagram sigue siendo lo mismo que un señor mandándole datos desde Ohio. Mandar un mail
0: a 10 metros de distancia en la computadora al lado.
1: Coincido. A mí me parece que desde ese lugar, sí yo creo que la dinámica, poner lo que está arriba para llegar a un acuerdo... Es raro, es raro, es raro. Es un monstruo. Es, es, es incontrolable. También se volvió incontrolable. Se volvió incontrolable. Es una gran metáfora de también de. El otro día leía la posibilidad de que que esto no está con, obviamente, pero es una hipótesis. Lo, los físicos te dicen, che, el universo se está expandiendo. está
0: eso, Primero, esta, esta eso no es una humana, hipótesis. Para mí,
1: eso no es un hipótesis. No, no, a lo que voy a es decir esto, no, 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 se Está expandiendo no se está y la expansión se está acelerando. Se está acelerando, exactamente. No es esa la hipótesis. La hipótesis es, ¿hay un momento en que esa expansión provoca la ruptura de la expansión del universo? La ruptura. La ruptura implica la desaparición del universo. Le, le, leía un, un artículo que hablaba sobre eso. Esa ruptura, ¿sí? ¿Implica que en algún lugar hay un desgarro? explicado muy bruto, implica la ruptura del universo y la inmediata desaparición. Sí, es una posibilidad. Es genial, porque te genera un vértigo diciendo bueno... Mañana. En, en, mañana, en menos de 30 segundos, ¿no? Volviendo a Internet, pensaba... Pensé cuando es, escuchaba la expansión, ¿no? Dije, boludo, Internet es bastante parecido en ese sentido. ¿Se entiende lo que voy? Digo... Sí, sí. Es como que se expande y obviamente sigue haciendo lo mismo, está claro, pero la lógica, el futuro es tecnológico, el presente es tecnológico, es computación, es como que se está expandiendo. Se expande en términos de lo que coopta, ¿sí? coopta todo y se expande y no deja de expandirse nada era eso no 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 te quería no no, tengo mucho
0: más no está perfecto está perfecto y cómo ves eh, porque en la charla hace unos años que ya creo que la, que la que estaba viendo era, era de una charla hace seis años había un término que que lo usabas intercambiablemente y es algo que yo trato de educar al respecto de eso es una pavada pero intercambiabas información con datos Mm, totalmente, no es lo mismo No es lo mismo Para nada Y eso es algo que todavía Internet no está lidiando con ese tema Aunque parezca anecdótico Internet sigue lidiando con el intercambio de datos Y los datos no valen nada Hasta que uno nada. le pone contexto Hasta que uno los analiza Y hasta que uno hace algo con esos datos Entonces, Para
1: transformar en información Para y transformar en información
0: la, la escala de valor, totalmente ¿Cómo totalmente? ves? ¿Cómo ves el tema de la privacidad de esos datos? ¿Cómo, ¿Dónde estás parado vos hoy en el, en el cuadrante de cedo mi libertad y doy mis datos en pos de ganar esto gratis? ¿Dónde estás parado vos ahí? ¿Estás cómodo, como me preguntaste hace un rato? ¿Estás cómodo con esa situación? Buena pregunta.
1: Hoy estuve... Est hoy estuve escribiendo algo, tenía que una, hacer una suerte, de, bueno, una, una, una pres, nada, un documento y, y, record, y, y recurría a, a, un, a, una, a otra frase que siempre me alucinó, que es un speech de Obama cuando hace cinco o seis años atrás, que seguramente por ahí la escuchaste, eh, o por ahí yo la decía en esa charla, pero hoy volví a leer el mismo discurso de Obama, a propósito de cuando salta todo el espionaje, ...que realizan a, a miles de americanos, ciudadanos americanos... E ...incluso eh, gobernantes a Merkel, etcétera... ...y Obama tiene que salir a dar la cara... ...el tipo dice una frase que es... ...no podemos tener 100% de libertad y 100% de seguridad... ¿no? ...es una de las grandes tensiones que existen en nuestra... ...y, y lo, que, lo, que, lo que pienso y cada vez pienso más... ...es que es un fenómeno una vez más complejo... ...¿por qué? ...porque el trade-off que uno hace entre libertad y seguridad... ...cuánto cedo de mi libertad en función de mi seguridad y no necesariamente la tensión está entre libertad y seguridad, sino también, en, por ejemplo, en un nivel, si que lo querés, bajamos a negocio, incluso usuabilidad, entretenimiento, que es experiencia y conveniencia, también hay como tensiones ahí donde la privacidad entra. Es tremendo el, el tema porque si somos 10 en, un, en, en un cuarto, la tensión entre libertad y
0: seguridad, y seguridad
1: es probable que dé porcentajes diferentes, haya 10 fórmulas. ¿Se entiende? Uh -huh. Y ahí hay un tema, entonces, te respondo desde mi lugar. Yo habitualmente me paro en muchos aspectos, mucho más del lado de la privacidad, es mejor de la privacidad y no tanto, digamos, desde el, desde, desde el ceder mis datos en función de cierta conveniencia o experiencia. En términos generales. Después puede ser que alguna experiencia en particular haga que todo me chupe, literalmente siendo ya la 010, lo puedo decir, me chupe un huevo y cedo absolutamente todo sin pensarlo de una manera irracional y me gane, ni, ni siquiera lo dude o entre en, algo, en un en un nivel de frecuencial sí, sí, cerebral. No, me, de atrás, no te ¿no? importa,
0: está perfecto.
1: No me importa, no, porque ni me lo planteo, porque seguramente. Hay alguien que si estuviera escuchando acá, que seguramente está escuchando, en algún, momento, en algún lugar dice, dale boludo, ¿no? Me estás jodiendo que te importa la privacidad, tengo todo lo tuyo. ¿Me estás jodiendo? Eh, creo que va a seguir creciendo. Creo que es un tema que cada vez va a ser más, 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 más relevante. Cada vez va a ser más relevante. Pero porque también las nuevas generaciones en algún punto siento que justamente son mucho más conscientes de su valía personal y son mucho más conscientes respecto de eso. Para mí, ¿eh? Para mí. Eh, ¿Por, qué, ¿Por
0: qué te gusta ser más privado en ese aspecto entonces? ¿Cuál es el miedo en tal caso? ¿Por qué optaste por eso? Si puedo preguntar. A ver si te contamos la no, vuelta. No ¿Por no porque es punto. algo que no se charla tanto en el, en el podcast. Que la gente que me conoce sabe. Por ejemplo, yo no, no consumo ciertos productos de redes sociales. Estoy ajeno a todo eso. Eh, no me encuentra por ningún lado en ese aspecto, y me, me conocen que soy más privado en ese aspecto y que resguardo un poco mi información ahí. Y cuando él me preguntaba el por qué, a veces que gente que. Cuando uno le dice, che, yo no estoy en Facebook, no tengo Instagram, no uso Whatsapp. Se siente atacada. Instantáneamente, la gente se siente atacada. Sí. Hoy en día pa me pasa mucho eso. Eh, eh, ¿cómo que sos distinto a mí? Mm, sí, sí, ¿Por, sí. ¿Por qué sos distinto a mí? ¿Quién te crees que sos, pibe? Y tuve que empezar a buscar mejores respuestas, porque no, no alcanzaba con decir yo quiero resguardar mis datos. porque ¿Y qué son tus datos? ¿A quién le importan tus datos? ¿Cuál es la respuesta que vos le das a esa gente? Si te lo pusiste a pensar. Que no es una pregunta que uno se piense todos los días.
1: No, y es una, y es una muy buena pregunta. La verdad es que... No me la hice nunca la, la primera aproximación que podría dar Y seguramente no es la más feliz Como respuesta sobre esto Desde mi lugar es Intuyo que, que, que eso forma parte De un De mi De lo que me constituye como ser Y que me pertenece Punto final se entiende es parte o sea... de
0: sí sí está perfecto hay gente que he hablado hace muy poco que eh, me decía estoy muy intrigado y tengo muchas ganas de hacerme el estudio genético de ADN mío para conocer mis posibles debilidades mis antepasados mi constitución estoy viendo cómo patentar mi ADN antes de hacerme el estudio wow me voló la peluca Porque dije, ok Me parece muy claro. interesante Porque tu ADN es lo más único Que vas a tener en el mundo en este momento Lo más, bueno, lo más no, físicamente sí. único Que puedes tener es tu ADN Hablando de datos, son tus datos son posta. Son tus datos posta Y el chavo me decía Quiero patentar mi ADN Para que nunca lo puedan usar Y estoy viendo cómo hacerlo Y me pareció fantástico muy bueno. Me pareció fantástico que va en relación con lo que, vos, lo que vos decías. Es un
1: gran titular. Yo pienso, puedo leer un titular así dicho por Nacha Guevara, eh, mañana. <risa> Quiero patentar mi ADN. Quiero patentar mi ADN.
0: Pero va lo en relación sea. con esto que vos decís de la. Lo podría
1: decir de lo ella, personal. Martín Redrado. Me imagino un montón de gente que podrían decirlo, básicamente. Me gusta. Volviendo mm. al tema. Bueno. Es algo que tranquilamente podríamos ver en un capítulo de alguna serie supuestamente distópica Black que ocurre en el, en el futuro cercano. Gente que patenta su ADN para protegerse de cierta piratería
0: genética. Ni hablar, ¿no? ni hablar. La piratería genética
1: es muy bueno como concepto.
0: Yo te voy a decir no. acá en vivo por qué yo hago lo que hago. Después de mucha vuelta de Rosca, y no es la única razón, pero es una de esas...
1: Me encantaría que me, me contestes lo siguiente, dos puntos. Con todos los personajes, luego, por inteligencia artificial, puedo sintetizarlos y hacerles decir lo que quiera, con lo cual, obviamente, después los utilizaré a mi antojo, entre otras cosas, para extorsionarlos, porque voy a tener videos de, ello, de ellos diciendo barbaridades, o mejor dicho, cosas muy inteligentes, de las cuales se sentirían muy, pero muy poderosos que salgan a la luz. Y como ya, sos, como ya sos el décimo, con estos primeros días tengo garantizado mi forma de vida para los próximos 10 años, justamente, ¿no?
0: Claro. Es una buena respuesta, ¿no? ¿O no? ¿Qué decís? Podría ser, podría ser, podría ser. Lo, podemos patentarlo también. <risa> claro. claro. Este... ¿Por qué estás haciendo esto? Hay algo que la gente no termina de entender, me parece. Que a veces me siento un loco pensándolo paranoico o quizás incluso un imbécil. Eh, cuando vos das tus datos y vos digo subís tus fotos, compartís tu estado, dejás tus comentarios, lo que vos quieras. Existe algo que siempre existió que es el profiling. Y estas empresas monstruosas, sin tomarte a vos como un algo especial, de vuelta, no sos especial, sos uno más del rebaño, uh -huh. pueden hacer profiling. Es decir, pueden categorizarte y ponerte en un segmento. ¿Y para qué les sirve ese segmento? Para embocarte en la cara cualquier información que ellos quieran basados en cómo ellos te ven a vos. No como vos sos. Y eso automáticamente genera algo que es muy malo, que es a vos te cambia el valero. Vos instantáneamente te pueden hacer cambiar de que ahora ya no sos tan de derecha, ahora podés ser más de centro. Porque te voy a bombardear de esto... Hasta que te pudras de ver esto Porque vi que vos sos de derecha Y te voy a llevar para el, para el centro O si estás a la izquierda también te voy a llevar para el centro Si estás en la izquierda te va a pasar para la derecha Y si no eras racista Ahora vas a ser racista Porque te voy a poner en la cara Todas las cosas que hacen que no te gustan Porque vos dijiste una vez que vivías en tal lugar y tac, 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 tac. Y la gente se piensa Que eso es una Distopía Se piensa que eso no pasa cuando ya es comprobado y de vuelta está puesto en todos los titulares de todos lados, que Facebook usa el poder de tu enojo para generar más clics. Se sabe que cualquier ingeniero que entra a Facebook, el único objetivo que tiene es generar más horas de uso en Facebook. Y ahí el bastardeo del rubro que yo te decía antes. Cuando entras a Facebook y dices, bienvenido, bienvenido a Facebook. Tu objetivo no es hacer mejor código. Tu objetivo es que la gente esté más horas prendida con Facebook. Y si la gente no termina de entender que lo único que pueden hacer es resguardar sus datos para que ellos no sepan qué hacer con vos. Si la gente se piensa que, no, estoy en Twitter porque hago cosas, el entero de noticias, comento. Mm. Incluso seguir gente en Twitter hace que a vos te lleguen promociones que hacen que vos cambies tu forma de ver el mundo. ¿Y yo? Es algo que hoy no quiero todavía soltar las riendas. Todavía quiero contarles yo mi forma de ver el mundo. Quiero hacer este podcast y yo generar en otra gente otra forma de pensar las cosas, otra manera de verlo a través de los ojos de Carlos Pérez, a través de los ojos de mis amigos, a través de todo el de quien quiera venir a hablar. Pero quiero que la gente use el valero. Y la gente cuando no usa el valero y postea todos los días la foto en la playa y esto que me gusta y hacen, hacen el movimiento en el TikTok. Te van a poner al, adelante de la cara algo que por ahí no te gusta y fue forzado porque te hicieron profile. Mm. Y no lo hizo una persona, mano. Lo hizo una puta AI en base a ciertas reglas que le pusieron. Pero te estaba bombardeando con cosas que vos por ahí no querés leer. de cuántas veces viene mi mujer y me dice no, no sé lo que dice la nación hoy? Hoy... Hoy están hablando de que la madre encerró a la hija y se murió el bebé en el auto. Y todo esto había pasado. Yo decía, esto parece joda. Tuvimos el pibe y desde que tuvimos el pibe, hasta seis meses después que tuvimos el pibe, todas las noticias eran que una semana se murió un pibe en un auto. Todos los días. Yo decía, es joda esto. Es joda. Ya es como de común acuerdo de que uno dice, eh, nos están escuchando. ¿Cuántas veces escuchaste de y yo dije algo y de golpe me apareció una publicidad en el teléfono? Qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y ya es como, como un denominador. Como que, ay, qué obvio. Si ya nos están escuchando. Pero, hey, no es copado que vos digas y de vuelta, el cisne negro, ¿no? O sea, cuando todos son cisnes negros. Cuando todo el mundo ya dice que nos están escuchando y nadie le importa. ¿No te importa que te están metiendo en la cabeza pavadas? Sí. Y cambian tu forma de ver el mundo, que es de vuelta, lo más único que puedes tener es, vos como persona sos un espejo del mundo que solamente es tuyo. Ahora, si de golpe te ponen un profiling, hay 10 profiling en todo Facebook, sos uno de 10. O sea, no sos nada. O sos uno de 100, o sos uno de 1000. Esa es la razón por la cual no estoy metido en esas cosas. Y como decís vos, hasta donde quiero me meto, pero cuando me vuelve... Ya sé cómo interpretarlo. Ah, mira, justo estoy hablando de esto en el podcast. Y mira lo que apareció ahora. Ya no es casualidad, ya lo veo de esa forma. Entonces digo, no, no es que no, por ahí me están escuchando, no, no, me están escuchando, me están viendo la foto, están haciendo esto, están haciendo vamos a limitar esto el lo otro. Y voy cambiando, y les voy trabando. Y eso es algo que también es muy importante, que quiero dejarlo acá, es cualquier esfuerzo en prevenir que esta gente tenga tus datos, vale. Si vos cerrás una de tus redes sociales, ya tienen menos data. No importa si después seguís en las otras, no te podés desprender del Instagram porque el Instagram es tu vida y yo necesito el Instagram para vivir. Bueno, quédate con el Instagram, pero si puedes cerrar las otras, cerralas. Mm. Si no podés salirte de WhatsApp, porque WhatsApp tengo el grupo de las mamis y el colegio, y cómo me contacto con mi médico, y qué hago si estoy en COVID la verdulería está en WhatsApp, Bueno está en quédate con WhatsApp. Pero el resto, sacalo cualquier esfuerzo que vos hagas va a hacer que ellos no puedan hacer el profiling correcto que a vos no te llegue la mierda a tu cerebro más fácil y que vos tengas control sobre lo que puedes pensar y lo que no puedes pensar y que vos vas a buscar lo que querés ver y lo que no es ver eso, eso es la forma que yo lo veo, quizás no sea la forma más copada pero es la forma que lo veo así y me funciona ciertamente me funciona eh... Me desconecto de ciertas cosas Y cuando las voy a buscar Encuentro por ahí A veces cosas que me gustan A veces que no me gustan Pero voy contando la vuelta Si uno llega y siempre encuentra cosas que O no le gustan O todo el tiempo te gustan Ahí tenés que sospechar un poco Sí Hay algo Total. raro ahí Hay algo raro Si vos estás a YouTube Y siempre hay un video que te gusta Ah, cómo puede ser o siempre estás al, 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 curso de noticias y siempre están las tres primeras que te calientan. Pero mirá lo que dijo este hijo de puta. Pero mirá lo que pasó en este lugar. pero mirá... No es a propósito. Andá la cuarta, la quinta, la séptima. Cambiate de diario. anda a otro lado. Buscate, uh -huh. Pasate de red. Buscale la vuelta. Dutrite otras cosas. Me parece que algo que lo que vos dijiste durante toda la charla es algo que yo me debo en mi vida y que la gente, hay un montón de gente sube. Hay que leer. Hay que agarrar y... No sé cuántos libros por año lees, pero te envidio fuertemente porque no solo los lees, sino que los interiorizás y los puedes transmitir, lo cual es fantástico. Y te agradezco todas las recomendaciones que diste en la charla porque eh, yo y otro montón de gente van a ir a buscar esos libros sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Así que gracias sí, por eso. Está bueno,
1: está bueno, está bueno. Pero escuchar podcast como escuché yo que
0: vos escuchabas también, ¿eh? también está bueno. Me está sirviendo mucho, ciertamente, también. Sí, sí, ni hablar. Sobre todo lo más variado que puedas, de variados de variados temas y con variados personajes, y aunque ya, sea un. Voy a contar
1: algo que doy en el Mind y que me parece. Con esto voy cerrando porque es, me parece que está bueno.
0: Eh, si yo, ¿eh? Usted puede continuar.
1: Eh, uniendo lectura y, y podcast. Eh, en el año 2008, en la feria de Frankfurt, la feria más importante de editorial, le preguntan a mil pibes, mil personas. Mujeres y Hombres, sobre la, el futuro del libro físico. Y mm. todos auguran que en 10 años el libro claro. va a desaparecer, el libro físico. En 2018 ocurre que, lejos de desaparecer, el e-book comienza a decaer en términos de consumo. Hoy por hoy se está leyendo más que nunca. Igual este año no lo tomemos como es una excepción. Vamos claro. a volver a la normalidad. Pero sí sucedió algo... Que a mí me parece muy interesante en términos de cómo uno planea que puede llegar a ser el futuro. Porque si uno pensaba y, de, y decía, para, 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 el término de conveniencia, un ebook es sí, insuperable.
0: Sí, insuperable. Yo
1: puedo ir mil millones de libros a la playa con un ebook, cosa que no podía hacer con el libro físico. Sin embargo, hay algo, y a mí, y esta es la cuestión, vuelvo a, a, a mencionar esta palabra, que es la, el romanticismo, que es la idea de la experiencia. Claramente el ebook no pudo superar en términos de lectura ni siquiera las nuevas generaciones. Mirá lo que te digo, las nuevas generaciones que no tenían la carga emocional de haber leído, como yo, muchos libros desde la adolescencia o desde la infancia, aún las nuevas generaciones sintieron que la experiencia del libro físico era insustituible. Y eso hizo que el ebook hoy se mantenga en una meseta y el libro físico, incluso hoy, esté sumamente vigente y creciendo. Sin embargo, ¿qué creció? El audiolibro. El audiolibro. No reemplazó, y ahí una vez más, en la voz, y ahí una vez más el fenómeno del auditivo y el podcast. ¿Por qué? Porque no quiso reemplazar, al igual que el ebook, la experiencia del libro físico, sino que instaló la idea de la lectura por un método absolutamente lateral para una ocasión que estaba muerta o absolutamente desperdiciada, como la movilidad nuestra en grandes urbes. O oh, Salir a caminar y en vez de escuchar a Conan O'Brien,
0: escuchar. Te clavas un audiolibro. Lo vengo meditando fuerte. Pasa que tengo 10.000 podcasts que todavía quiero escuchar por el día. Pero estoy eh, empezando a hacer limpieza porque tengo ganas de arrancar con los audiolibros fuerte. Está muy bueno. Te, te, tomo, te tomo eso y lo, lo expando el resto porque está muy bien. Está muy bien. Tengo. Sé que querés cortar. Suelo terminar el podcast con. Tres pequeñas preguntas para el invitado. Vamos. ¿Qué es algo que no podés esperar a que llegue? ¿Qué es algo que estás ansiando que llegue? Cualquier cosa, ¿eh? Puede ser la contacto pizza. La pizza terrestre. Que... ¿Encontrarla?
1: Contacto, contacto, contacto. Contacto.
0: Con ¿La de Venus esta semana te enteraste? Sí, sí, sí. sí Interesante. Sí. Pero
1: soy. Quiero algo más, este. No quiero ET, no quiero encuentro cercano de tercer tipo. ¿eh? La señal, querés. Tipo.
0: La señal. Sí. El sí, pip sí, pip, sí, pip, pip sí, que diga. Sí, que estamos sí, transmitiendo sí, desde Radio América. Sí, sí.
1: Que traducido sea. sigan así que se la van a poner. Van a chocar la cabeza ¿Viste? Una cosa así. Corten acá, ¿Viste? No sé. No sé. Apuesten todo al 18. Yo qué sé. Eh, que vos digas, wow.
0: No, te sí. recomiendo, te recomiendo porque hay un renacer del tema ovni eh, en los últimos años. Te recomiendo fuertemente y al resto de la gente que escuche al Commander Freiburg, que estuvo con Joe Rogan y después estuvo con Lex Friedman. A mí la charla con Lex Friedman me parece. La de Joe, Joe Rogan es un apasionado del fenómeno ovni. Lo llevó a Bob Lazar, que es un personaje bastante eh, conocido, de que supuestamente es un tipo que laburó con uno de estos motores antigravitacionales zaraza, zaraza, en el área 51. Lo lleva a Bob Lazar, vean el de Bob Lazar, es interesante, es medio bola cero, pero el de Commander Fravor no. El Commander Fravor es un chabón que estuvo, es un eh, marín, 18 años de carrera, y el chabón persiguió a un... UFO lo grabó con la cámara y fue hace 10 años. Es interesante la historia que te tiene para contarte y le da una vuelta roja que vos decís, tremendo. Otro misterio, de vuelta, los misterios de la humanidad sin resolver. Eh, Escuchatelo, Yo eh, Rogan con el Commander Freiburg. No, no, Debe tener un no año. año. Eh, muy, muy lindo podcast, muy interesante, y te, nada, lleno del misterio, ¿no? O sea, muy, muy copado. Eh, ¿Qué es algo a lo que le tenés miedo de que llegue?
1: Bueno, el, lo, que lo mencionamos ya. El, el cambio climático. El, el, la catástrofe climática. Mm. Me da miedo.
0: Que de golpe te digan, che, subió un metro y medio el Río de la Plata y... Sí, 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 porque va a ser. Va a ser heavy. Mm, entiendo. Comparto, comparto. Nos quedó el tema de Greta. Lo vamos a dejar para otro episodio. Dale. Me gustó charlar de eso en algún momento. El, ¿Hay destino o el futuro es randómico? No, el futuro es randómico. <risa> Pensé que ibas a ser el primero, mirá, pensé que ibas a ser el primero que me diga: hay destino, el futuro es randómico. Eh, Carlos, ha sido mi honor de que hayas venido, de que te hayas quedado estoico estas dos horas de charla. Eh, muy Vamos. contento, muy, muy contento de, de tener esta charla con vos. Me encantaría que la retomemos más adelante, post-COVID. Sí, bueno,
1: mañana, a las nueve de la mañana. Un par de temitas que me gustaría un par, Me quedaron kilos. un par
0: en el tintero Si no te muestras, hacemos. <risa> este, con un asado de por medio Un mate algo Ajá. de por medio Me encantaría este, Te agradezco muchísimo de vuelta por estar acá eh, A vos Sebas
1: Gracias a vos por invitarme
0: Todos los que quieran Fue. escucharme de vuelta Recuerden, suscríbanse en el canal Campanita para que yo sepa cuando vienen nuevos episodios Y me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, todas las plataformas de podcast que ustedes quieran. Gracias y nos vemos en el episodio que viene. Buenas noches. 65, get
1: in. Break right, turn 65, stop at 40. Top left 2246, traffic is 2 out for the cross runway, runway 31 center, turn left, heading 250, first vertigo. 250. T minus 15 seconds, guidance is internal.